0: Excusez-moi, j'insiste pour démarrer au plus vite. Les articles 1 et 2 sont remplis d'amendements. J'aimerais bien qu'on arrive à les terminer euh, cet après-midi. S'il vous plaît. Merci. Alors, nous allons euh, commencer les les amendements. Alors, les amendements, c'est-à-dire, nous allons lire chaque article. Donc, vous avez reçu un modèle de convention. Le modèle de convention pose les bases des articles. Et pour chacun d'eux, vous avez eu la possibilité, ce qu'on appelle, de l'amender, donc de proposer des idées. Nous allons donc, euh, avec l'aide de Pierre, soumettre à la défense les amendements... Et au vote, euh, les amendements. D'accord Voilà. OK. Juste avant, euh, on va vous vous diffuser un clip, le clip du ministère de l'Éducation nationale de cette année sur le harcèlement à l'école, qui est particulièrement euh, bien fait. Euh, Il dure deux minutes, et ça nous permet de nous mettre dans l'ambiance de la priorité de cette année, créer des climats... Sain, bienveillant et des bonnes euh, dynamiques de groupe. Donc je vais vous le montrer on va éteindre euh, la lumière.
1: Enzo aime la littérature et le collège, ou plutôt, aimer le collège. Il voudrait réussir. Aujourd'hui, comme tous les jours depuis quelques mois, Enzo va se faire humilier, rabaisser
2: et rejeter. Ça a déjà commencé d'ailleurs.
3: Baisse hein, les yeux te Tu vas faire quoi
4: T'as vu la de toi qui tombe T'es éclaté.
5: C'est bon, c'est juste un montage. Attends, t'as dit quoi là Articule un peu, on comprend rien à ce que tu dis. Bouffant, va. Peut-être que c'est grave, mais... Si je dis quelque chose, peut-être que demain, ce sera moi.
4: Et si on disait quelque chose ensemble Harcèlement. Oui, et j'ai pas envie de participer à ça.
5: On dirait que les grands mots. Faites pitié. Parce que t'as un autre mot, toi C'est
4: bon, c'était pas pour être méchant. des héros. Car aujourd'hui, ensemble, ils ont dit non au harcèlement. À plusieurs, on est fort contre le harcèlement.
0: Je vous rappelle pour ceux qui étaient là hier à la, au petit séminaire que nous avons fait à l'auberge de jeunesse. Mais sinon, je vais le, le rappeler. Voilà. Alors, nous allons à chaque fois pour chaque article lire. Et nous allons ensuite voir avec Pierre, le commissaire, les, les amendements qui ont été déposés. Nous allons à chaque fois énoncer les auteurs de cet amendement ou l'auteur de cet amendement et demander qui veut le défendre. Ce n'est pas obligé, donc je précise que l'auteur de l'amendement, ce soit obligatoirement lui qu'il, qu'il, de, à lui de le défendre. Okay N'importe qui peut, peut le défendre, vous pouvez. Euh, Avec Pierre, on a relevé des Des amendements qui allaient à l'encontre les uns avec les autres avec une forte opposition. Quand ça arrivera, on on invitera euh, tous ceux qui ont fait des oppositions à à en discuter entre eux. D'accord Voilà. Et je n'ai pas reçu... Il me manque l'amendement de... Martine Maragoud des je, je n'ai pas la voir juste voilà, je, voir où est-ce qu'on vous euh, puisse vous mettre. Voilà, OK, et je vous le rendrai tout de suite, hein, c'est juste pour voir euh, où, où est-ce qu'on met ça. Y a-t-il des réclamations sur les amendements Est-ce qu'on a oublié quelque chose Est-ce que il y a une erreur Est-ce que non Très bien. Alors, article 1. Donc c'est les définitions des climats scolaires. Un climat scolaire sain et positif apporte aux communautés éducatives l'assurance de bonnes conditions d'apprentissage, un bien-être dans les établissements scolaires et l'éveil des élèves, parents d'élèves et éducateurs. Ici, l'enjeu est de créer des définitions du harcèlement euh, des climats scolaires, pardon, et les amendements qu'on a reçus.
6: Alors, tout d'abord, nous avons donc reçu un amendement de l'ONG Campus des Médiateurs, rédigé par Daniel Arnalis.
0: Qui souhaite défendre cet amendement Vous ne me répondez pas Donc vous ne le défendez pas Non Donc on... Donc on l'oublie Et ben voilà Qui veut le défendre Moi Voilà, merci
7: Une conception étudiée des établissements scolaires favorise les climats scolaires sains et positifs. L'architecture des bâtiments favorise les échanges des étudiants entre eux. Les établissements isocentriques placent les élèves et leur vie scolaire au centre de la scolarité. Le confort des élèves est à privilégier sur l'esthétique. Ces deux termes ne sont pas indissociables.
0: Y a-t-il des, des, des questions sur cet amendement Non Alors, je tiens à vous dire, euh, normalement, il ne faut pas censer euh, lire que, que votre amendement, sinon ça ne sert à rien, puisque tout le monde a eu. L'objectif est de le défendre, de donner votre avis hors lecture, vous, vous essayez de l'expliquer avec vos propres mots, je pense que ça va être mieux, je pense, que de le lire euh, et les questions, voilà. Alors, je tiens à dire, parce qu'on a eu le débat avec euh, plusieurs personnes, il ne faut pas avoir peur euh, d'opposer, de vous opposer, de, de exprimer vos questions, vos, vos réactions. Vous pouvez. Alors, y a-t-il des questions pour cet amendement On en a un.
8: Marouane. Et comment euh, les favoriser, du coup Parce que tu as dit... Euh... Enfin, vous avez dit euh, les favoriser, privilégier le confort des élèves plutôt que que l'esthétique des des bâtiments. Mais comment, du coup
7: Donc, en fait, il y a a plusieurs thèmes qui peuvent être abordés. Tu peux avoir l'architecture des bâtiments, tu peux avoir l'organisation des services, tu peux avoir euh, les les couleurs qui sont euh, utilisées. Euh, dans euh, les matériaux également qui sont, euh, qui sont utilisés pour, pour, euh, pour, pour les établissements scolaires. L'idée, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment d'avoir une approche globale et euh, pas euh, je, là, je, pas très précis, mais c'est plus être dans une approche de se dire quand on fait un bâtiment, euh, on l'organise autour des climats scolaires au lieu de faire un bâtiment juste pour faire un bâtiment qui est joli. Euh, Tu as certains établissements qui ont été créés euh, par euh, par des architectes, euh, euh, mais ils n'ont pas forcément nécessairement pensé aux étudiants qui étaient euh, à l'intérieur. Donc c'est un peu de replacer euh, l'étudiant, l'élève, au cœur du projet architectural.
0: Y a-t-il d'autres questions
9: Ali pour... Euh, merci déjà pour euh, l'amendement. La question est simple, c'est à qui on délègue cette, euh, l'application de cet article Est-ce que c'est au comité Est-ce que c'est à l'état signataire Est-ce à autre organisme Ça, Je pense que ce, ce point, il n'était pas, pas clair sur euh, l'amendement. Voilà, merci. La réponse
7: Je pense que euh, c- c- le, l'important ici, c'est que le comité puisse donner des, euh, des conseils. Euh, des prérogatives euh, aux états euh, aux établissements qui eux après seront libres ou non euh, d'appliquer ces conseils là évidemment euh, l'idée c'est que s'ils appliquent nos conseils euh, euh, le climat scolaire soit plus favorable qu'à l'inverse
0: d'autres questions on va passer au vote qui est pour cet amendement qui est contre Il s'abstient. Une abstention. Adopté. Amendement suivant.
6: Alors, c'est un amendement qui est de Campus des Médiateurs, rédigé par Daniel Arnalis.
0: Qui souhaite le défendre.
6: Daniel Arnalis,
7: toujours. Pour ce deuxième amendement, on... Donc je vais le lire pour que tout le monde puisse l'avoir, tout le monde n'a pas forcément devant lui. Une conception étudiée des établissements scolaires favorise les climats scolaires sains et positifs. L'organisation des services scolaires favorise des climats scolaires sains et positifs dans la mesure où ceux-ci sont placés à des endroits clés permettant aux élèves d'avoir accès à une information ou à une aide dans les meilleures conditions. L'idée de ce de cet amendement-là, donc euh, en, en complément de l'architecture qui a été, euh, qui a été abordée euh, sur le point d'avant, euh, c'était de, de 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 pouvoir proposer une organisation des services scolaires adéquats au euh, pour permettre un climat scolaire positif, ne pas avoir des services qui sont dispatchés des uns des autres euh, sans qu'il y ait forcément de sens, permettre euh, à l'élève d'avoir à tout moment euh, l'information dont dont il a besoin, l'aide qu'il peut avoir besoin, sans avoir à parcourir un bâtiment, un bâtiment euh, avec euh, peut-être un couloir qu'il va avoir du mal à passer parce qu'il a vécu des des mauvaises expériences dans ce couloir-là, etc. Vraiment avoir des services pensés et étudiés pour être facilement accessibles de tous, de toute partie du bâtiment.
0: Merci. Y a-t-il des questions sur cet amendement On va donc passer au vote. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Une, deux, trois, quatre, cinq abstentions. Six abstentions. Adopté.
6: Alors, l'amendement numéro 3, campus des médiateurs, rédigé, euh, rédigé par Daniel Arnalis, toujours. Qui veut le défendre Maëva Keroche. Euh,
1: une conception étudiée des établissements scolaires favorise les climats scolaires sains et positifs. L'agencement des pièces et l'habillage des murs aident à instaurer des climats scolaires sains et positifs. Les couleurs trop chaudes dans les salles de classe, comme les oranges et les rouges, favorisent les comportements agressifs. Les couleurs neutres et froide dans les salles de classe, comme les verts et bleus favorisent les comportements pacifiques. Donc euh, là, l'idée de, ce, de cet amendement-là, ça serait du coup de, bah, de favoriser les couleurs, euh, les couleurs euh, chaudes et froides. Du coup, en fait, ça dépendrait des, des bâtiments euh, et des, des cours. Pour, euh... <rire> ça dépendrait des bâtiments et des cours. Euh, voilà, euh... voilà.
0: Merci. Y a-t-il des questions
5: <rire> Axel pour le collège Gaston d'Omergue. Euh, du coup, c'est, c'est pour euh, toute la cour ou c'est juste pour les salles de classe qu'on quand, quand peut mettre ces couleurs
1: Ça serait pour euh, l'établissement au complet, donc, euh, que ce soit la vie scolaire, le, la, la cour de réaccréation, euh, le CDI, euh, les salles de cours et les couloirs. Enfin, la, la globalité de... De l'établissement.
5: Okay. ok, c'est bon, merci.
0: Tom Beck-Pereira, du collège Gaston-Doumère. Euh,
10: alors, du coup, vous aviez dit que les couleurs dépendraient des salles et des cours. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis euh, à ce sujet
0: Réponse
1: euh... <rire> euh, bah, Par exemple, moi, je pense que pour les couleurs, enfin, euh, pour les... les les cours de de science et de de tout ce qui est science, histoire, etc. Ça serait bien euh, d'avoir des couleurs euh, comme le bleu et le vert. Et je n'ai pas de réponse complète à pouvoir te donner, je suis désolée.
0: Elodie Lacan du collège de Saumière et ensuite Martine Maragou d'Emmaüs.
11: Euh,
1: oui, donc Maïva, parce que tu parlais de couleurs un petit peu plus chaudes et, et, et agressives comme le rouge et le orange. Et je ne vois pas trop en fait dans un établissement scolaire où ces couleurs pourraient avoir leur place. Donc j'entends bien l'idée là des couleurs plus froides, pastels qui pourraient apaiser nos jeunes adolescents et adultes d'ailleurs aussi. Mais sur les couleurs euh, un petit peu plus agressives, je ne vois pas. Faut en mettre, mais pas, mais pas, enfin, pas partout. Enfin, des endo- les restreindre en fait. Où À quel endroit, en fait Dans la, peut-être dans la cour de récréation, les, pour les numéros des portes, les mettre dans ces couleurs-là. Fin, les minimiser, mais les mettre quand même.
0: Alors, juste, je me permets là, en toute neutralité, même si c'est campus. Euh, c'est pas, en fait, c'est écrit que vous. Vous ne voulez pas de, de ces couleurs chaudes. Donc, je ne vois pas pourquoi, en fait, l'amendement va à l'encontre de votre défense. En fait, on ne comprend pas. Parce que là, vous, là, vous écrivez que vous ne, les couleurs trop chaudes dans les salles de classe, comme les oranges et les rouges, favorisent les comportements agressifs. Et vous êtes en train de dire oui, mais euh, quelque part. Alors que dans votre amendement, c'est écrit que vous n'en voulez pas. Juste... Euh
7: ce qu'on préconise, c'est d'éviter ces couleurs, euh, ces couleurs rouge-orangé. Maintenant, on connaît la réalité, on sait que sur énormément de thématiques, sur euh, sur certains logos, etc., ces couleurs-là vont devoir être utilisées. Donc l'idée, c'est pas de les interdire, c'est de les restreindre euh, et de favoriser d'autres couleurs qui, elles, sont plus propices à un environnement sain et positif. Très bien. Dernière question
0: de Ah et ensuite il y a Clara. Ok.
12: Oui, moi, je voulais dire que souvent, enfin, c'est dans mes souvenirs, euh, j'ai été enseignante, la majorité quand même des établissements scolaires, c'est le blanc qui domine. Donc, on est dans une neutralité complète au niveau des couleurs. Voilà. Ce que je voulais dire est que, bon, on se pose la question de l'oranger et du rouge. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Et s'il y en a sur un logo, je j'allais dire que ce n'est pas le, la petite surface qui va obligatoirement enclencher quelque chose d'agressif. Voilà. Je crois que nos établissements scolaires sont quand même en majorité blanc, la plupart du temps. hein. Voilà.
11: Alors je pense qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un contexte international, on parle beaucoup franco-français là, n'oublions pas que nous préparons ce document pour l'international et que dans certains pays il y a des différences interculturelles qui tirent vers les couleurs beaucoup plus chaudes, je pense à l'Inde, si vous voyez des salles de classe en Inde vous allez voir qu'elles sont extrêmement décorées et très colorées. Euh, c'est la même chose en Amérique latine aussi, au Brésil et ailleurs. Donc, voilà, je pense que le, le message là, qui est un message très important, c'est de, vraiment d'avoir une réflexion sur les couleurs. Et ça ramène un peu au premier amendement où, finalement, on peut travailler avec les élèves peut-être en amont pour situer les couleurs qui sont les plus apaisantes, les plus intéressantes au niveau de l'ambiance et du climat scolaire.
0: On ne peut plus enregistrer de questions, le temps est écoulé, nous, nous allons passer au vote. Qui est pour cet amendement Qui est contre qui, qui, qui s'abstient Rejeté. Amendement suivant.
6: Alors, c'est encore un amendement de l'ONG Campus des Médiateurs, rédigé par Daniel Arnalis. Qui souhaite le défendre Daniel.
7: Une conception étudiée des établissements scolaires favorise les climats scolaires sains et positifs. L'organisation des espaces récré- récréatifs est indispensable pour que les élèves apprennent à se respecter dans l'espace. Plusieurs espaces dédiés à diverses activités répondent aux besoins émotionnels des élèves, comme les jeux, les animations sociales, les sports et les activités ludiques. Là, L'idée, c'est, euh, c'est de pouvoir proposer des espaces récréatifs dans lesquels... Les élèves ne vont pas, euh, ne vont pas euh, s'entrechoquer, ils vont tous pouvoir avoir leur espace qui est dédié à l'activité euh, dont ils avaient envie de, de, de réaliser pendant, euh, pendant le, temps, euh, le temps de pause. Euh, les personnes qui veulent faire des activités sportives ne vont pas gêner les personnes qui cherchent une zone de calme et, euh, et inversement.
0: Je précise que cet amendement est inspiré du, du, du collège gaston Doumergue de, de Sommières, bien sûr, qui a des, des questions. Marouane pour le collège gaston Doumergue.
8: Bah, du coup, ce n'est pas une question, c'est pour euh, compléter du coup. C'est que, bah, du coup, arrête, dites-moi si je me trompe, mais ça a été essayé en, en Belgique et il y a eu une baisse euh, du taux d'harcèlement de 60% à peu près. Et, euh, et du coup, ça a séparé les élèves selon leurs centres d'intérêt et ça a empêché les, les conflits d'avoir lieu. Voilà. Et du coup, ça a été fait dans, du coup dans mon ancien collège, à Gaston-Doumerg. Et, euh, et du coup, là, ça commence à se développer. On a beaucoup de, d'affiches, de pancartes, etc. Et il y a, je crois, les murs qui sont censés être peints. Et enfin, voilà, du coup... Euh, il y a différentes parties. Il y a la partie euh, récréative où on s'agite, etc. Et après, il y a une autre zone euh, calme où euh, les personnes qui veulent lire euh, peuvent euh, le faire sans euh, être dérangées par, par ceux euh, des autres zones.
0: Alors. Merci. Est-ce que Daniel veut répondre à, à cette... Ok. Autre question, Claire Hart pour Le Refuge.
11: Un, un tout petit rajout parce que on l'a dit, euh, Marwan l'a dit aussi, le zone calme. En fait, je, est-ce qu'on peut rajouter juste cette petite phrase à, à, Donc, comme les jeux, les animations sociales, les sports, et les activités ludiques, et une zone calme, parce qu'on le dit pas en tout mot. Et je pense que c'est hyper important. Une zone calme, une zone de lecture, mais vraiment le dire, le, le marquer dans, le, dans la ligne.
7: Daniel. Euh, bien sûr, je n'y vois pas d'inconvénient. Parfait.
0: Alors, qui est pour cet amendement Qui est contre Qui s'abstient. Cet amendement est accepté. Amendement suivant. Qui souhaite le défendre Maëva Keroche pour Campus.
1: Un numérique installé dans les, apl- dans les établissements scolaires dédiés aux élèves est un outil pour accompagner les élèves dans leur scolarité et recueillir des notifications sur leurs humeurs et d'éventuelles situations périlleuses. L'accès au réseau internet favorise l'information et la connaissance pour les communi- communautés éducatives. Donc Pour le numérique, numérique installé, on avait parlé à l'Opéra, pour ceux qui étaient présents, d'une application qui prendrait les humeurs des élèves, etc., Donc euh, là, du coup, la mettre en interne dans les les établissements. Et euh, pour l'accès au réseau Internet, euh, quand euh, on dit l'accès au réseau Internet favorise l'information et la connaissance pour les communautés éducatives. Euh, L'idée est euh, qu'on laisserait l'accès Internet aux élèves pour euh, s'instruire, pour aller sur des sites Internet où ils peuvent apprendre des choses, mais euh, quand même le limiter euh, le limiter pour pas qu'ils puissent aller sur les réseaux sociaux, etc. Euh, Donc pour l'application, les élèves euh, euh, seraient accompagnés tout au long de leur année euh, pour pour leurs émotions et voir comment ça se passe au sein de l'établissement. Et euh, donc s'ils sont de bonne humeur ou de mauvaise humeur et expliquer comment ça se passe. Euh, Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Merci. Y a-t-il des
13: questions pour cet amendement Thierry Escolar, provenance s'engage. Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'en mettant beaucoup de choses sur, par le biais du numérique et sur Internet, ça déstabilise un petit peu les rapports humains ou euh, les rapports qu'on peut avoir interpersonnels, directs Qui veut répondre
1: euh, Je pense que les justement les réseaux, enfin les... Internet seraient euh disponible que quand ils seraient en classe où il pourrait euh, y avoir un moment exprès pour ça en fait pour qu'ils puissent aller sur les s'instruire sur euh, sur certaines plateformes et euh, et pour euh, à la fin de la journée par exemple avoir un moment pendant un cours à la 10 minutes à la fin d'un cours pour expliquer comment ils comment ils se sentent comment ils ont ressenti leur journée enfin trouver un moment exprès juste pour ça pas le mettre pas le mettre pendant la récréation enfin
0: il y a une question. Il y a Ali,
9: Justine Atlan, Hélène Demarin. Euh, ce n'est pas une question, c'est juste pour attirer votre attention à ce que Clara a dit tout à l'heure, c'est que là, on est sur un aspect international. Alors, parler d'Internet et de réseau Internet et du euh, numérique, alors, ce n'est pas donné à tout le monde. Du coup, je sais pas s'il faut revoir cet euh, amendement. Bon C'était juste pour euh, attirer votre attention à ce point-là.
0: À ma connaissance, je crois qu'il y a un amendement qui porte sur l'accès à Internet que le refuge défend, je, je crois. Donc on pourra le voir aussi un peu plus tard. Justine Atlan pour l'association e-enfance.
14: Oui, j'avais une question enfin, euh, par rapport à, au caractère un peu donné personnel, donné sensible de, des humeurs et des émotions. Euh, Ça me pose un peu question à ce titre-là, en termes de protection de la vie privée des des élèves. euh, Et et où est-ce qu'elles vont être centralisées Est-ce qu'elles vont être diffusées entre les élèves Est-ce qu'elles vont être centralisées vis-à-vis de la communauté éducative Qui Euh, Comment elles vont être traitées Euh, est-ce qu'elles vont, enfin, manifestement, elles vont être identifiées, donc elles vont pas être anonymisées. Comment elles vont être stockées, à quoi elles vont être utilisées. Enfin, pour moi, ça pose beaucoup de questions en termes de protection de la vie privée et de, et de données personnelles. Donc, j'attire un peu votre attention sur ce, cet aspect-là, sachant que l'éducation nationale, par ailleurs, est déjà un peu surveillée par la CNIL à ce titre-là, en tout cas en France. Euh, et il me semble que ça mélange deux registres justement, à la fois les élèves entre eux et la, le lien avec la communauté éducative dans le même amendement. Donc, peut-être que ça mériterait de, de créer peut-être un amendement spécifique sur comment le numérique peut améliorer les relations entre les élèves et puis après comment ça peut aider la communauté éducative avec peut-être des indicateurs pour mieux protéger ou encadrer la euh, vie voilà, des élèves. Et puis l'aspect un peu hyper-connexion qui aujourd'hui est un gros problème pour nous tous et pour les jeunes en particulier et le côté notification. Me pose aussi question parce qu'on a plutôt tendance tous à vouloir avoir moins de notifications qui, quand même, nous ramènent systématiquement sur le numérique. Et voilà, je, le caractère notification est un peu trop, pour moi, un peu trop sollicitant sur l'idée d'y revenir tout le temps. Et on retombe sur les problèmes d'économie, de l'attention et tout ça. Enfin voilà. Donc je trouve que ça, en fait, c'est très intéressant, mais ça soulève plein, plein, plein de questions dans un même amendement qui me paraît très riche. Euh, voilà. C'est
7: La réponse. Euh, pour tout ce qui est des des données recueillies, évidemment, l'idée, c'est d'avoir un un, un aperçu du climat scolaire de l'établissement. Ces données-là, là, là, l'amendement, c'est de vouloir en fait recueillir les données générales de, de, des élèves de l'établissement. Euh, Ce n'est pas nécessairement besoin d'être, d'être personnalisé. Euh, en tout cas, tout peut être simplement anonymisé avec un simple établissement et un code d'établissement et des élèves qui envoient leur humeur de manière totalement anonyme. Euh, l'idée après, c'est que la, les, les, les personnels administratifs et, et, et scolaires puissent du coup avoir une tendance générale, de savoir si ça se passe bien, si ça se passe mal. Et euh, on sait très bien que sur ces données-là, euh, qui plus est de, de très personnels, de, de ressentis, ce sera, je pense, beaucoup plus simple pour les, les élèves de donner leur avis de manière anonyme que de manière euh, personnelle, où ils vont peut-être euh, craindre des, des retours d'une manière ou d'une autre. Euh, après, sur, sur l'élaboration, cet amendement-là, c'est soulever l'idée qu'il y ait un besoin de remonter cette information de climat solaire à travers le numérique. Maintenant, il pourrait euh, clairement euh, euh, avoir besoin d'être euh, étoffé avec un peu plus de, de, de détails sur le procédé. Là, c'était juste une idée générale. Ce n'était pas une, une description euh, succincte de l'application On pense à conclure, euh, s'il et de la plaît. manière dont elle euh, fonctionnera. Ok.
0: Hélène Demarin et ensuite Clara Faites court, s'il vous plaît, parce qu'on a oui, plus de temps. Oui, mais je
15: pense que ça rejoint ce que voulait dire Justine. Euh, simplement, je trouve qu'il il manque un petit peu de, pardon, de, de détails. Je pense qu'il faut que ce soit très encadré, avec du personnel vraiment adapté. Il faut qu'il y ait quelqu'un à l'autre bout de, de, cette de, de ce projet numérique. C'est-à-dire Il y a les enfants d'un côté, avec les harcelés, qui, 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 ont, qui ont besoin de faire part de ce qui leur arrive. Mais de l'autre côté, il faut qu'il y ait quelqu'un et qu'il y ait quelqu'un qui réagisse assez vite. Et là, je pense qu'il faut le noter aussi.
0: Une réponse ou on passe à l'autre question Et on ne peut plus après, Marwan. C'est bon Claire Hart, pour pour conclure.
11: Alors, l'idée est excellente parce que c'est un moyen euh, d'évaluer, de mesurer euh, l'impact et le climat scolaire. Donc, très bien. Mais ça peut ne pas être numérique. Ça peut ne pas être numérique. Ça peut être tout aussi bien d'avoir une boîte à idées, d'avoir un moyen de faire ce retour de manière complètement anonyme, parce que ça, c'est obligatoire, mais peut-être sans le numérique, ce qui nous ramène à ce qu'a soulevé Ali tout à l'heure sur des écoles qui ne sont simplement pas connectées dans des zones très, très reculées, dans des pays qui n'ont pas les mêmes réseaux que nous. Voilà. Donc, à réfléchir, peut-être à rajouter une petite phrase euh, numérique ou pas, mais mesurer, évaluer, pouvoir quand même avoir ce retour.
0: Merci, nous allons passer au vote de cet amendement, qui est pour
6: Gardez les mains levées quand
0: même, parce que... Voilà, si, si vous pouvez lever les mains très haut, euh, quelques instants. Qui est contre 13. Qui s'abstient
3: Rejeté.
6: Prochain amendement. Un amendement de Campus des Médiateurs, rédigé par Daniel Arnalis. Qui souhaite le défendre Maeva Kéroche,
0: pour Campus.
1: Les outils numériques pédagogiques proposés par les établissements scolaires aident les étudiants à travailler dans les meilleures conditions, avec une empreinte carbone limitée grâce aux livres dématérialisés, les feuilles d'appel numériques et les notifications de vie scolaire envoyées par courriel. Euh, là, du coup, ce qu'on peut, ce qu'on peut remarquer, du coup, ça serait pour les, déjà pour l'écologie, du coup, puisque ça, y aurait moins de livres imprimés, moins de, moins de cahiers. Enfin, ça serait tout, tout par euh, internet, et tout, enfin, tout par ordinateur et par euh, tablette, euh, et, euh, et les informations seraient passées plus, plus facilement dans les établissements euh, par internet, pour envoyer les fiches d'appel. Euh.
0: Thierry Escolar, Maxime Maury, Anthony Astorg, on, on commence,
1: hein
13: Non Donc Thierry Escolar. Alors, je pense que c'est, que c'est une bonne idée. Mais à mon avis, dans la course à, à essayer de rendre le monde meilleur au niveau écologique, je pense qu'il faut oublier que, que même ce qui se fait sur Internet, ça, ça a un impact écologique. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup de choses prennent beaucoup de bandes passantes, notamment. Et, et je pense qu'il faut faire attention, notamment au courriels, à ce genre de choses. Euh, ça consomme des ressources d'une autre manière, mais ça en consomme aussi. Donc je pense que c'est un argument qui est important, mais qu'il faut toujours avoir en tête. Quoi. Supprimer le papier et le... Et avoir un ersatz par, par des choses sur internet, à mon avis, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. C'est pas ça qui solutionnera le, le problème écologique, je pense. Une
7: réponse ou on enchaîne Daniel. C'est euh, évidemment que les, tous, tous les serveurs et les ordinateurs consomment de l'énergie. Maintenant, ces c'est là qui ont une durée de vie de... de, de, de deux à trois années, euh, enfin ces livres-là, et qui sont changés à chaque fois en grande quantité, qui coûtent de l'argent euh, aux établissements qui ne peuvent pas du coup utiliser cet argent-là pour d'autres euh, investissements. Je pense que c'est euh, des ressources et, euh, et des moyens qui euh, peuvent être euh, utilisés juste pour acheter un exemplaire, diffusés sur les réseaux de manière euh, totalement simple. Euh, niveau écologique, du coup, on n'a plus à imprimer des livres, on garde le papier pour autre chose. Et euh, deuxièmement, le le poids moyen du sac euh, de nos élèves sera euh, d'autant plus réduit. Ils auront juste une tablette et ou un ordinateur en fonction de ce que l'établissement propose à l'étudiant. Maxime Maury. Je rejoins euh, Thierry sur, sur sa réflexion aujourd'hui sur les consommations et, c- et sur, surtout le, le fait que ça va grand- grossir. Euh, effectivement, on n'est pas aujourd'hui sûr de l'impact écologique euh, euh, du papier versus le numérique si on inversait, au-delà de, de devoir construire plus de tablettes numériques, de fournir plus de bandes passantes et de ressources. Euh, le seul avantage que moi j'y vois aujourd'hui, c'est le fait de mettre... Effectivement, un jour l'information plus en continu, et donc que le contenu ne soit pas limité à un livre qui va effectivement durer deux à trois ans, mais qu'on va bien avoir un support qui va durer plus longtemps. Mais il faut aussi voir le, le, la suite après du recyclage, etc., qui doit euh, rentrer en compte.
0: Euh, il y, y avait Anthony, pardon.
16: Alors euh, moi je pense que c'est une très bonne idée, mais euh, le problème c'est que euh, ça reste international et euh, créer des tablettes pour euh, tout, tout un monde entier, c'est quand même énorme, c'est un gros impact euh, écologique et euh, c'est, c'est ça qui freine euh, pour moi le, le fait euh, d'accepter totalement ce cette, cette, cette loi.
0: On avait l'euroline, et après, je vais être obligé de de conclure, je suis désolé. Ah, pardon, Euh... la la réponse, pardon, (rire) excuse-moi.
7: Encore une fois, c'est des des préconisations qui sont faites pour l'ensemble des pays. Évidemment, les pays qui n'ont pas les capacités et les ressources de fournir ce genre de matériel aux élèves ne pourront pas le faire. C'est un peu comme les établissements tout à l'heure. Tous ne vont pas pouvoir construire ces établissements-là. Tous, enfin, certains ont déjà construit des établissements, donc ils vont devoir les réorganiser. Là, l'idée, c'est plutôt de conseiller à ceux qui ont les moyens et qui ont les ressources nécessaires d'aller vers cette solution-là. Laureline, pour conclure.
4: C'était juste pour savoir, euh, les tablettes, est-ce qu'elles vont être fournies ou pas aux élèves Juste pour savoir.
0: Une réponse pour les tablettes.
7: Le Cet amendement-là vise à, non pas à fournir des tablettes aux élèves, mais à ne pas fournir de livres et donc euh, l'établissement euh, pourra proposer une solution qui lui euh, sera qui lui sera, euh, qui lui sera euh, juste
0: on va passer au vote qui est pour cet amendement qui est contre s'abstient.
3: Rejeté.
6: Alors l'amendement suivant est présenté par l'ONG Campus des Médiateurs et rédigé par Daniel Arnalis.
0: Est-ce que cet amendement va être défendu
6: Rejeté. L'amendement suivant est toujours de Campus des Médiateurs, rédigé par Daniel Arnaïs. Qui veut le défendre Qui veut le défendre Daniel Arnaïs.
7: Installer des jeunes médiateurs dans les établissements scolaires, euh, portés par des élèves volontaires euh, dans ces établissements-là, euh, pour euh, augmenter la, la et pour permettre la confidence des pairs. Euh, et rendre les, le, la transmission de l'information plus facile. Euh, ce sont des, euh, des programmes et euh, des actions qui sont euh, euh, mises en place par plusieurs euh, zo- ONG sur le terrain euh, qui permettent déjà, un, de mettre euh, au cœur de, de, de l'action euh, des, des jeunes qui vivent et qui voient euh, ces actions-là euh, au quotidien et qui auront plus de facilité à aller parler avec l'un des leurs à euh, contrario d'un, d'un, d'un adulte qui pourrait euh, avoir un peu plus de, de mal à, à parler avec un, un jeune
0: Pardon, j'ai déjà deux questions Clara Mur pour Jeunesse s'engage, Claire Hart pour Le Refuge et du coup monsieur Jean-Philippe Blum pour le collège gaston Doumergue.
17: Je trouve cet amendement vraiment euh, formidable et je suis euh, vraiment pour, avec Jeunesse s'engage, on, on aimerait cette idée d'installer des jeunes médiateurs dans les établissements scolaires. On trouve que c'est très, ce serait très efficace et très légitime. Par contre, le mode de sélection de ces élèves, à savoir ici sur la base du volontariat, je serait plus, et d'ailleurs euh, l'un de nos amendements euh, est écrit dans ce sens, pour un mode de sélection par le tirage au sort, afin que justement les élèves ne soient pas euh, Autant dire simplement qu'un élève volontaire va être un élève euh, qui va euh, déjà avoir des appétences contre le harcèlement scolaire ou des, déjà être peut-être sensibilisé à la question. Alors que si c'est par tirage au sort, potentiellement, un potentiel, euh, une personne qui a été harceleur ou une personne qui a été harcelée et qui ne se sentirait pas à l'aise avec ces questions-là, va être confrontée à, euh, voilà, à ces questions de harcèlement scolaire, à ce rôle et cette responsabilité à tenir. Et je pense que ce serait plus euh, efficace pour le groupe et plus efficient.
0: Merci. La réponse de Daniel Arnalis. Je ne
7: suis pas du tout convaincu par cet argument-là. Pour le coup, moi, je suis euh, très attaché à ce que les personnes qui qui sont volontaires et qui ont donc une appétence pour euh, 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 ces ces compétences-là, d'aller aider les autres, vont pouvoir développer ces compétences euh, grâce à ce rôle-là, alors que des personnes tirées au hasard n'auront peut-être aucune compétence, n'auront peut-être aucune envie de, de, d'avoir ce rôle-là, ce sera peut-être un rôle qui sera trop lourd pour elles. Euh, et donc, euh, pour moi, ce serait, euh, je, je, je préfère vraiment porter ça sur des élèves qui sont volontaires pour être jeunes médiateurs. Une petite contre-réponse, pardon. Très, très, vite. Comme
17: contre, très vite, pour moi, c'est non pas de demander à des élèves d'avoir cette appétence-là, mais de donner l'opportunité à n'importe quel élève, peu importe qu'il s'intéresse à ces questions ou qu'il se sente proche de, de cette lutte. Et justement, donner l'opportunité, c'est donner l'opportunité à tout élève de se sentir impliqué, de se sentir inclus et de se sentir concerné par ces questions de société très
11: importantes.
0: Merci. Claire Hart pour le refuge.
11: C'est simplement pour vraiment pour appuyer ce, cette proposition qui est une excellente proposition en l'état pour, pour moi en tout cas euh, et que encore une fois et je vais être vraiment là dessus, je pense aujourd'hui et demain, qui peut se faire dans le, l'école le plus high tech qu'il soit, mais aussi dans l'école le plus rurale le plus éloigné, le plus défavorisé en termes numériques Donc, c'est très bien. vraiment
0: Monsieur Blum. Pour le collège Gaston-Doumergues.
6: Je voulais, moi aussi, abonder dans ce sens. L'expérience que l'on mène au collège nous prouve que votre proposition est extrêmement efficace. Et je veux vraiment l'appuyer.
0: Merci. Une réponse Non On enchaîne avec la dernière... Hein Il y avait Laetitia Non Ah, c'est bon. Ok. Excusez-moi, j'ai... Votre nom
3: Julien Cataneo.
0: Excusez-moi. Pour euh, euh, Marion Fraisse, c'est simplement. Ça, ça
3: Moi j'aimerais juste revenir sur le terme installé. J'aurais préféré le terme formé. en fait. Il euh, y, y a plus de plus de contenu derrière et, euh, et, et encadrer et accompagner les, les enfants comme ça est une très bonne solution. Euh, ça marche, il hein, y a des preuves. Voilà. Former, ça veut dire qu'on leur apprend aussi à accompagner, c'est pas juste sur la base du, du volontariat et du copinage. La réponse
0: de
7: Daniel Naïs. L'article 9 que l'on va voir juste après, du coup, parle de la formation des jeunes médiateurs.
0: Alors, nous passons au vote. Qui est pour cet amendement Qui est contre Qui s'abstient Accordé. Enfin, validé, pardon.
6: Prochain amendement. Alors, c'est encore un amendement de Campus des Médiateurs rédigé par Daniel Arnalis. Qui veut le défendre Maëva Kéroche.
1: Installer des jeunes médiateurs dans les établissements scolaires, une formation est suivie par les élèves dédiés au rôle de témoin, à l'assistance aux victimes et aux adultes relais pour di- rediriger leur père. Donc là, du coup, ce qu'on venait de dire, c'était pour former, euh, donc continuer à former les élèves. Euh, voilà,
0: D'accord, c'est la, un peu la continuité du, du précédent. Très bien. Des questions On a Axel pour le collège gaston Doumergue.
5: Euh, oui, j'aurais une question. C'est plus une formation qui est euh, sur la longue terme, par exemple. Plusieurs comme formations comme nous, on a eu chaque année. Ou alors, juste une formation globale qui regroupe tout pour, euh, pour tous les élèves. La réponse de Maëva, qui est roche.
1: Euh, je pense que ça serait bien de faire euh, en, en, en complet, en direct. Enfin, pas sur le long terme, quoi ça soit directement fait.
0: Ok, merci. Antonia Stork pour le collège de Sommière. Euh,
16: alors, euh, c'est une très bonne idée parce que j'ai, j'appuie totalement cette idée parce que former des jeunes médiateurs, si on ne les forme pas, ils ne vont pas savoir comment euh, intervenir euh, et ça, ça va être un peu la catastrophe. Si, si, s'ils ne savent pas comment intervenir, ils vont intervenir d'une manière brusque ou euh, et ça va ça va faire peur à la victime et du coup c'est ce n'est pas possible de
0: merci la, la réponse du collè- euh, de du de campus ou pas du tout on passe au vote qui est pour qui est contre qui s'abstient validé Amendement suivant.
6: Amendement présenté par Campus des Médiateurs rédigé par Daniel Arnaïs.
0: Qui je précise est une est une c'est pareil, c'est comme le 8 9 et 10 et, vous le OK, donc non défendu. Donc celui-là, il est rejeté. OK. Amendement
6: 11. Alors, c'est un amendement de l'ONG Campus des Médiateurs, rédigé par Daniel Arnalis.
0: Qui veut le défendre Daniel Arnalis. Un
7: un témoignage aide à avoir une analyse sur les climats scolaires. Plusieurs fois dans l'année, les anciens élèves sont conviés par les établissements scolaires pour raconter leurs expériences et leurs conseils en forum de témoignages. Là, l'idée, c'est vraiment que... les, euh, les, les élèves du coup qui, euh, qui sont en cours euh, dans un établissement scolaire, puissent avoir le recul euh, des, de leurs aînés, de certains qui reviennent dans leur lycée, qui, qui vont se rencontrer une nouvelle fois, qui ont vécu des expériences dans ce lycée-là, qui sont bonnes, mauvaises, et qui puissent échanger autour de, de cette thématique. Euh, c'est, euh, ça, c'est des gens qui peuvent être considérés comme des mentors par, euh, par euh, les, les élèves de l'établissement. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir leur témoignage pour avoir une continuité sur, euh, sur euh, ce sujet-là.
0: Une question sur cet amendement et passons au vote. Qui est pour Qui est contre Qui s'ab... Voilà, baissez la main parce que c'est votre amendement. Là, on va croire que vous êtes contre, du coup. Qui s'abstient Acceptez. Amendement 12.
6: À l'amendement 12 de l'ONG Campus des médiateurs rédigé par Daniel Arnais.
0: Qui est... Euh, qui est... Assez... C'est assez semblable, voire... C'est complémentaire. D'accord. Très bien. Je vous laisse le défendre.
1: Euh, Donc un témoignage aide à avoir une analyse sur les climats scolaires. La présence de l'ensemble des élèves dans ce forum des des témoignages est obligatoire.
13: Oui, donc
0: là, c'est le caractère de l'obligation. Vous voulez contraindre les les élèves scolaires à faire des témoignages. OK, excusez-moi de ne pas avoir compris. Qui a des questions sur ça Axel Portugaise pour le collège euh, de moi je, ça,
5: je suis un peu contre ça parce que c'est, ce serait pas forcément obligé que les étudiants obligent les élèves dans un lycée à, à venir euh, témoigner s'ils n'ont pas vraiment envie je crois un frère que ce soit plus ouvert à, si les gens ont envie de venir témoigner dans, dans un collège ou dans un lycée que, que ce soit ouvert à tous plutôt qu'une obligation Mélique mm. Arsonac
18: euh, je suis d'accord euh, avec, euh, je suis désolée, la dernière personne qui a parlé, euh, parce que le fait que ce soit, qu'il y ait une obligation euh, dans le sens où, euh, comme c'est des anciens élèves, bah, en fonction de leur parcours et de ce qu'ils vont pouvoir euh, rencontrer euh, dans l'année d'après, ça peut forcément euh, poser problème. Et euh, l'obliger, c'est pas forcément euh, bon pour, euh, pour ce que ça peut apporter.
0: Réponse de Campus
7: Alors, juste pour information, évidemment, les personnes dont la présence est obligatoire, ce sont les élèves qui étudient dans l'établissement. Les anciens élèves qui sont invités peuvent venir ou non à leur convenance en fonction de leur emploi du temps, de leur envie et du témoignage qu'ils veulent apporter.
0: On va passer au vote. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Accepté. Ah non, suivant.
6: L'amendement suivant est celui de l'ONG Campus des Médiateurs, rédigé par Daniel Arnais.
0: Toujours dans la continuité de, des précédents, est-ce que vous le défendez Oui ou non
7: Oui. oui. Les anciens élèves délivrent euh, des conseils sur les formations universitaires, leurs expériences professionnelles de l'ES et les, méthodologie, les méthodologies de travail. Euh, pardonnez-moi pour les fautes, je... excusez-moi. En revanche, dans la continuité du forum, euh, pour nous il était important d'avoir cette transmission Euh, des des, des pairs avec des conseils qui peuvent venir en complément avec euh, les, les informations qui leur sont apportées tout au long de leur parcours euh, ce sont des, 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 des données qui nous ont été remontées assez récemment et c'est vrai que ça peut être très intéressant et ça peut améliorer aussi le, le climat scolaire, de se sentir un peu concerné et soutenu par les personnes qui sont passées par le même établissement, qui ont des destins qui sont peut-être assez, assez communs avec des voies professionnelles qui sont similaires. Euh, et on peut facilement s'identifier à eux et pouvoir, du coup, euh, euh, avoir un, un relais supplémentaire euh, en dehors de, de cette école-là.
0: Une question, Théimaïs, pour le refuge.
9: C'est juste par rapport à, par rapport à cet amendement, le fait de, de donner des conseils sur la for- les formations universitaires, expériences professionnelles, méthodologie de travail, et tout. je pense qu'on est un peu hors... Euh, hors sujet, je pense. Je ne sais pas quest ce que Daniel en pense, mais là, on n'est plus sur témoignage, sur harcèlement, on n'est plus sur euh, partage d'expérience au-, au sein de l'établissement, où ils ont vécu aussi. Du coup, je pense euh, que c'est hors, un peu, hors, cadre de... hors cadre prévu dans l'amendement précédent. C'est tout.
7: Réponse. Pour moi, c'est, c'est, un, c'est un complément. Évidemment, ce n'est pas euh, l'article qui va euh, tout résoudre, mais c'est un complément qui va permettre, encore une fois, c'est, l'histoire, c'est une histoire d'accumulation, mais c'est un petit outil qui peut être très, très apprécié par les élèves qui se posent des questions, qui n'ont pas forcément trouvé les, les, les réponses à leurs questions avec les moyens qui leur sont donnés, et avoir un témoignage d'une personne qui était dans cette dans ce même établissement, peut euh, les aider euh, à se sentir mieux, à se réconforter sur les choix qu'ils ont faits et euh, être euh, plus sereins sur, euh, ce qu'ils, sur leur avenir.
0: Justine Atlan, France.
14: Je voulais juste rajouter parce que j'ai eu la même réaction d'abord en train de me dire que c'est, c'est, ça ressemble à de la formation au parcours professionnel qui n'a rien à voir avec le harcèlement. Mais on peut voir sur un autre angle, c'est que si ce sont des élèves qui ont pu être à un moment harcelés dans l'établissement scolaire, Euh, pour des victimes euh, présentes, actuelles, de voir qu'on a pu être harcelé, mais qu'on peut finalement, après, avoir un parcours... auquel on peut s'identifier euh, qui n'est pas du tout vecteur de harcèlement qu'on s'en sort qu'on peut avoir une vie complètement différente je vais prendre l'exemple juste de Jackie par exemple euh, je pense que effectivement il a été harcelé à une époque euh, s'il pouvait revenir devant des élèves de son établissement et montrer que ben bah, voilà non seulement on s'en sort mais <rire> on s'en sort très bien qu'on peut prendre la parole en public qu'on peut voilà je pense que quand on est harcelé on est incapable de se projeter dans un après et encore moins hein, qui ressemble à ça et que d'avoir ces témoignages là ça peut vraiment être extrêmement euh, aidant ça montre qu'il y a une issue et qu'on n'est pas figé cette posture et à ce titre-là, du coup, je pense que ça a du sens, mais c'est peut-être pas suffisamment bien expliqué. Je ne le borde pas l'amendement, mais je trouve que c'est intéressant. On passe
0: à, à, la, à la question suivante. C'est bon, dernière question de Clara Hart. Le refuge,
11: oui, simplement dire que finalement, toutes ces, ces trois dernières propositions. On propose quelque part, pour que le climat scolaire soit bien, en fait, on propose de créer presque une petite alumnie, comme on fait dans le supérieur, avec d'anciens élèves qui sont là pour soutenir la génération actuelle. Donc en fait, finalement, que ce soit des témoignages ou juste de l'aide pour dire, voilà, effectivement, j'étais, euh, j'étais victime, j'étais en difficulté, mais regardez-moi aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait, je m'en suis sortie. Effectivement, le fait de créer un petit groupe comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Et ça se fait pas toujours, finalement. On le fait beaucoup dans le supérieur. Ça se fait presque systématiquement à l'université, mais pas dans les écoles. Donc, l'idée est intéressante. Et on pourrait presque appeler ça créer un groupe d'alumni de l'école. Ouais.
0: Merci. On passe au vote. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Accepté. J'aimerais juste euh, essayer pour les articles 1 et 2. Je sais que c'est les plus importants, il y en a énormément. Si Je ne je vous, je vous oblige pas, mais si vous pensez que c'est possible de raccourcir un maximum vos, vos, vos temps de parole, ça peut être euh, voilà, aller à l'essentiel, même pour les questions... Mettez peut-être moins de forme pour que ça aille un peu plus vite, on ne se vexera pas si ça peut paraître un peu agressif, mais euh, essayons d'accélérer un peu, je ne vous force pas, mais dans la mesure du
6: possible. Autre amendement. L'amendement de Campus des Médiateurs rédigé par Daniel Arnalis. Qui veut le défendre Est-ce qu'il est défendu
7: Daniel Arnalis. Installer des médiateurs sportifs dans les clubs sportifs pour prolonger les actions scolaires contre les violences scolaires et cyberviolences. La formation repose sur l'assistance aux victimes, les adhérents témoins et les adultes relais pour rediriger les jeunes. Évidemment, le, le, on, on est là pour parler du, du harcèlement scolaire. Ce harcèlement scolaire, il peut être prolongé de diverses manières. On en parle au, à, tra, à travers les cyberviolences, mais également sur euh, toutes les activités sportives que peuvent avoir... Les, euh, les adolescents euh, à cette période-là de, de leur âge ce sont des... on les pousse de plus en plus à, à faire du sport ce qui est une bonne chose euh, mais c'est aussi... Euh, ce problème peut se retrouver dans ces, dans ces structures-là et aujourd'hui il n'y a aucun, le, aucun, aucun médiateur qui n'a été pensé euh, pour ces structures-là euh, la seule personne faisant référence étant euh, l'entraîneur, cet entraîneur-là qui euh, n'a pas non plus suivi de, de, de formation il serait... Donc, intéressant de pouvoir utiliser les mêmes moyens que l'on a aujourd'hui pour les établissements scolaires, pour les clubs sportifs. Merci. Des questions sur cet amendement Nous en avons
0: euh, quatre. Il y a Clara, Laetitia, Laurent et Amélie. Clara Mur pour euh, Jeunesse S'engage.
17: Je trouve cet amendement formidable parce que voilà cette idée de dire que les violences scolaires, les cyberviolences continuent, même en dehors de l'école, dans les activités extrascolaires, est une réalité malheureusement. Et il faut le dire et l'écrire. Par contre, je pense que c'est dommage de juste limiter euh, du coup aux activités sc- extra les limiter à l'aspect sportif et pourquoi pas tout simplement écrire activités extrascolaires des médiateurs des activités extrascolaires étant donné qu'il y a tout un tas de clubs et que ces violences en fait se, se, voilà, se rajoutent euh, manifestement euh, dans les autres types de clubs
7: La, la réponse de Daniel euh, Moi je vois aucun inconvénient à changer à rendre ça plus général <rire> Merci Daniel
0: euh, ensuite, c'était Laetitia du, du collège Gaston Doumergue.
2: Je voulais savoir si ça a touché uniquement le, les activités qui sont reliées au collège, par exemple les clubs qui se font entre midi et deux ou à la fin des cours, ou si ça a touché aussi les activités extrascolaires en dehors de, des établissements.
7: La réponse. Merci. Évidemment, la première partie du travail est d'installer ça dans les activités qui se font euh, dans l'école. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir vraiment étendre ce schéma-là sur toutes les activités, même extrascolaires, périscolaires, parce que euh, le problème, malheureusement, ne s'arrête pas à l'école. Merci.
0: Laurent Bonnet. Non Amélie. Amélie pour le petit pour le collège Gaston de Mergue. Euh,
1: moi j'ai vraiment aimé le, le, l'amendement mais euh, si personnellement si moi j'étais enfin euh, j'avais un médiateur un, euh, fin, dans euh, les sports que je faisais hors du collège, je trouverais enfin je, je me sentirais un peu encombré et euh, aussi dans la formation que, euh, on nous a donné euh, au collège Gaston de Mergue. Euh, on nous avait dit de ne pas remplacer les adultes, mais euh, vu qu'on nous dit que le prof, hein, le prof de sport ou je ne sais pas qui, le, l'adulte sur place, n'est pas formé pour le faire, euh, du coup, on est quand même en train de remplacer l'adulte.
0: Alors, le médiateur sportif, je crois qu'il n'est pas à l'école. C'est pour ça que ça je pense que ça n'a rien à voir avec les jeunes, peut-être Re, repréciser le. La, sé- la séparation entre l'école et le dehors, parce que je pense que ça n'a pas été euh, co- compris.
7: Là, nous sommes en train de parler de... Alors, tu, tu peux autant avoir les activités sportives dans l'école, ça pour le coup, ce sont des activités avec des médiateurs dont on connaît, dont on a parlé jusqu'à présent, et l'autre sujet, c'est également les activités sportives en dehors de l'école. Pour ces activités sportives-là, le schéma est exactement le même avec une formation... Des, euh, des médiateurs et une formation des personnels. On ne change pas les rôles, on ne réinvente pas la roue, on applique juste ce schéma-là sur un autre type d'établissement.
0: Merci, on va passer au vote. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Accepté. Amendement suivant. Le, le, le 15.
6: C'est un amendement de l'ONG Campus des Médiateurs, rédigé c'est... par Daniel Arnaïs.
0: C'est pas ce que finit Campus, ne hein, vous inquiétez pas. <rire> On doit en avoir marre de nous. Euh, c'est porté par Maeva Quiroche.
1: Installer des médiateurs universitaires dans les universités pour prévenir les bizutages, les violences et les cyberviolences étudiantes. Une formation dédiée aux actions contre les violences scolaires et les cyberviolences est proposée aux futurs éducateurs. Donc là, ça, ça serait une continuité de ce qu'on a... Avait... De ce qu'on vient de dire par rapport aux activités euh, sportives extrascolaires, mais ça serait dans les universités.
0: Pardon, le micro était fermé. Question non. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient euh, Accepté.
6: L'amendement de Campus des médiateurs rédigé, rédigé par Daniel Arnalis. Qui souhaite le défendre Daniel analyse.
7: Accorder des sièges aux jeunes dans l'ensemble des instances des établissements scolaires. Ce sont des choses qui, euh, qui peuvent être déjà réalisées, réalisées dans certains pays. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre l'élève au cœur euh, de la vie de son, euh, de son établissement, que ce soit euh, sur la, la, la vie étudiante ou alors euh, les informations un peu plus administratives. C'est, ce sont des choses qui sont déjà réalisées, il n'y a rien de novateur là-dedans, mais ce serait, je pense, intéressant de pouvoir vraiment euh, écrire noir sur blanc que l'étudiant doit être au cœur de, de ces informations-là. Merci.
0: Une question de Mélie Carsonac.
18: Juste au-delà de les... Euh de les intégrer dans les instances, bien sûr, ce qui est, ce qui est nécessaire, peut-être les, euh, les sensibiliser à ce euh, pouvoir qu'ils ont et à tout ce qui leur est permis, parce que souvent, euh, les, les jeunes, par exemple, en France, sont indus, inclus euh, dans les instances des, des établissements scolaires, mais ils sont très peu au courant de, des pouvoirs et de ce qu'ils peuvent, de ce qu'ils peuvent pardon, vraiment faire ou mettre en place euh, dans leur établissement.
7: Réponse ou oui, en effet, je pense que ça peut être, bah, je sais, ça peut être toujours une bonne chose de, de, d'améliorer la communication et l'information, effectivement. Maintenant, ce sont, le, je pense, des recommandations qu'on peut qu'on peut ajouter à cet amendement. Qui est pour
0: Qui est contre Qui s'abstient Merci l'ONG Campus des pour votre participation à l'amendement. Euh, à aux amendements pour l'article 1. On va passer maintenant à l'ONG euh, Jeunesse s'engage avec un premier amendement.
6: Alors, c'est un amendement donc de l'ONG Jeunesse s'engage défendu par Thierry Escolar, Lola Simara, Jeanne Badarou et Clara Mur. Alors, qui n'est
11: pas
13: rédigé défendu. par. Pardon.
0: Rédigé
6: par. par et... Défendu. Qui veut le défendre ai... Thierry Escolar.
13: Alors, euh, c'est une définition. Euh... Ouais on va dire officiel qu'on a trouvé et qui nous paraît propice pour être mise ici. Le climat scolaire concerne toute la communauté éducative, élèves, personnel, parents, tuteurs. C'est une responsabilité collective. C'est la construction du bien-vivre et du bien-être pour les élèves et le personnel de l'école. Le défi est d'implanter des pratiques dans le quotidien. C'est une définition qu'on a trouvée, nous, qui nous paraissait propice, qui en tout cas en France est proposée euh, au sein de l'administration, euh, parce qu'elle nous, euh, elle nous paraît assez globale. C'est euh, la L'article 1 porte sur la définition des climats scolaires. Définir un sujet comme ça, je pense, c'est assez complexe. Et je trouve que cette définition a le mérite d'englober un certain nombre de choses qui sont importantes, qui sont que c'est un ensemble d'acteurs qui font partie de de la communauté éducative et qui donc contribuent à des climats scolaires positifs. Et en ce sens, je trouve qu'elle, par des phrases assez simples, par des termes qui ne sont pas trop connotés ni dans un sens ni dans l'autre, je trouve qu'elle permet de de situer un peu ce qu'est des climats scolaires, ce que sont des climats scolaires.
0: Merci. Y a-t-il des questions pour cet amendement On peut donc passer... Ah, excusez-moi.
3: On, on pourrait en... ajouter les partenaires extérieurs aussi, qui me semblent importants. Ça peut être des associations et, euh, et des divers intervenants, pour compléter la définition. Merci. Réponse de Thierry Escolar
13: Oui, tout à fait. On est, on est d'accord avec ça. C'était l'idée, voilà, de... Je pense que la dernière phrase, le défi d'implanter des pratiques dans le quotidien, c'est un peu cette idée-là aussi. Donc Tout ce qui est extrascolaire, qui peut être associatif, différents types d'engagement, je pense que c'est pour être assez général parce qu'il y a des pays où, par exemple, une association, ce n'est pas conçu comme en France. Donc on préférait mettre des termes qui soient vraiment euh, internationaux, entre guillemets. Quoi. Merci. Dernière question, Claire Hart, Le Refuge.
11: Juste ce, pour aller dans ce sens, je propose qu'on rajoute... Donc, élèves, personnels, parents, tuteurs et toute autre partie prenante. Comme ça, on englobe tout et euh, on n'oublie personne.
0: Votre réponse Oui. Euh, ça serait peut-être bien que du coup que vous nous, que vous accordiez, enfin vous envoyiez par mail la, mo- la modification de votre euh, article, de votre amendement, pardon. Euh, qui est donc on passe au vote Qui est pour cette, euh, cet amendement Qui est contre Qui
6: s'abstient Accepté. Prochain amendement. c'est un amendement donc, de Jeunesse s'engage, rédigé par Lola Simara et Jeanne Badarou, qui souhaitent le défendre. Ok, allez-y.
2: Donc euh, la définition, euh, c'est euh, « nous pouvons parler de climat scolaire en désignant l'ensemble de la communauté éducative. En effet, celle-ci est composée des élèves, des parents et de l'administration. Ainsi, sont les principaux acteurs du maintien d'un environnement sain et propice au travail. » Un climat scolaire sain permet alors d'accorder à chaque individu une place afin qu'il se sente valorisé pour ce qu'il est. De ce fait, l'individu pourra fournir un travail de qualité et s'épanouir dans l'exercice de celui-ci. Donc, Globalement, la définition proposée évoque la responsabilité des acteurs qui ont été énoncés. Ce sont eux qui vont entretenir des liens. Ils vont faire vivre la notion de vivre ensemble. Cela relève donc de la responsabilité de tous. Chacun est responsable de l'atmosphère qui va régner dans ce cadre. Euh, par leurs actions, les individus vont influencer sur le climat scolaire, soit en contribuant au maintien d'un lieu de paix, soit en provoquant des conflits. Donc, C'est un devoir vis-à-vis des autres que l'on doit s'imposer et respecter. L'application d'un climat scolaire positif va conduire à l'épanouissement personnel des élèves. Nous le savons, l'école est la première instance de socialisation où l'enfant va acquérir des normes, des valeurs. Donc l'école va donner des clés afin que cet enfant puisse affronter le monde, le monde de demain. Il est donc nécessaire d'accorder à chaque élève un cadre avec des conditions de travail propices à sa formation et à son développement.
0: Merci. Merci. Y a-t-il des questions ou des réactions sur cet amendement Très bien. Nous, nous, ah, oui. oui. Claire Hart le refuse. Pardon. Pardon.
11: Alors, je vais, je vais être un peu pénible, mais je pense qu'il faut faire attention euh, à la féminisation des mots. et Je pense à individu, individu, avec un e à la fin. Euh, donc, on peut utiliser d'autres mots comme élève ou personne éventuellement, mais en tout cas, je pense qu'il faut faire attention à ça dans l'intégralité du, ra- de, du rapport. En fait, de...
0: Souhaitez-vous répondre Passons au vote. Qui est pour Qui est contre Là-bas, mais c'est, c'est bon. Qui s'abstient Accepté. Amendement suivant. Toujours porté par le refu- euh,
6: Jeunesse s'engage. C'est un amendement, du coup, de l'ONG Jeunesse s'engage,
0: rédigé par Thierry Escolar. Qui souhaite le défendre Thierry Escolar.
13: Euh, donc, le climat scolaire et l'écosystème dans lequel les élèves deviennent des êtres majeurs et acteurs de la société. Donc c'est un peu dans la continuité de ce qui a été dit précédemment. C'est ce que disait Lola, c'est l'idée de dire que la participation permet, dans le cadre d'une, de la construction d'une identité, de, ben de, d'acquérir des, des choses qui seront importantes pour le vivre ensemble après. Et donc on pense que c'est quelque chose qui doit être favorisé et, euh, et promu dans le cadre d'un climat scolaire. Donc c'est pour ça qu'on a, on a utilisé le terme écosystème, qui est emprunté voilà, à, peut-être au registre scientifique ou biologique, parce qu'on pense que c'est vraiment quelque chose qui est comme l'écosystème de la planète, qui est quelque chose de très sensible, euh, dans lequel, euh, des fois, euh, un peu le de d'aile d'un papillon euh, peut avoir des répercussions à l'autre bout du monde. Mais c'est un peu la même chose sur ça. On pense que c'est quelque chose qui est assez sensible et que, du coup, c'est des termes qui nous paraissent assez généraux pour pouvoir être compris euh, partout.
0: Merci. Des questions sur cet amendement je, je me permets juste de saluer, moi, le mot... Euh... Écosystème, ça rejoint le, ce qu'on a dit ce matin la, le, le, le slogan le climat, ça se dérègle aussi à l'école hier c'était la marche des, pour le climat Donc, je trouve que c'est assez bien ce qui se passe ça. le climat, ce n'est pas que en écologie, du coup ça montre que tout le, tout le vocabulaire peut marcher euh, dans une école, voilà, je me permettais de dire ça, euh, pas de question qui, euh, qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Accepté. Amendement suivant.
6: C'est toujours un amendement de l'ONG Jeunesse s'engage, rédigé par Thierry Scolar.
13: Qui veut le défendre Thierry Scolart. Après, il y a Clara qui interviendra, je vous rassure. Et Lola est jeune. Euh, Donc, le climat scolaire est un ensemble de droits et de devoirs et de relations interpersonnelles et collectives qui permet aux élèves d'étudier dans des conditions favorables donc là, on avait plutôt euh, l'idée de mettre ça pour euh, expliquer le fait qu'il y a, y compris chez les élèves, aujourd'hui une tendance peut-être à essayer d'infantiliser ou en tout cas de dire qu'il y a beaucoup de droits et on oublie souvent de dire qu'il y a aussi des devoirs. Donc on souhaitait le rappeler à travers cette, cet amendement, de dire que c'est des relations interpersonnelles, que même dans les relations inter- informelles, il y a aussi des devoirs, par exemple la politesse, la civilité. Donc on souhaitait aussi le mentionner pour que ça soit il euh, y a des, des, des droits qui incombent vraiment qui sont très importants pour les élèves et pour les, et pour les étudiants, mais il euh, y a aussi des devoirs et on souhaitait voilà, remettre ces mots dans, la, dans, dans l'amendement Merci
0: des questions Valérie t'es pour...
19: Alors, ce n'est pas une question mais une remarque euh, bah, Si ça, ça pourrait être formulé sous forme de question est-ce que euh, le fait que que ce soit un ensemble de droits et de devoirs n'est pas réducteur à un, ence- à un règlement.
13: Réponse hum, C'est vrai qu'on peut le voir comme un règlement, mais sachant mmh. que, en tout cas pour la conception française, il y a des, il y a des règlements intérieurs qui mmh. régissent les, les établissements scolaires. Je pense que nous, on voulait plutôt mettre des mots qui ne euh, sont pas forcément... Euh, obligatoire c'est des droits des devoirs on aurait pu mettre ou des relations ou collectives mm. mais c'était peut-être plutôt la question de l'idée d'appartenance à une collectivité ça impose en fait des droits et des devoirs c'est quelque chose qui peut être formel qui peut être informel mais pour nous qui est important qui est une forme de code finalement et c'est vrai que c'est euh, c'est, c'est pas forcément un règlement en tout cas c'est des règles tacites qui doivent être respectées on peut c'est un peu cette, cette idée qu'on avait je sais pas si j'ai répondu à votre, à votre
19: question euh, plus ou moins Mais est-ce que le climat scolaire, donc euh, tout ce qui définit un climat, euh, je suis d'accord sur le côté tacite, mais il y a quand même explicitement euh, des indicateurs qui ne sont pas de l'ordre du devoir écrit ou de euh,
13: Alors alors pour les pour les indicateurs, on a préparé des amendements après, justement, sur cette question là. Peut-être pour revenir sur, rapidement, pour conclure sur ça, euh, pour continuer la métaphore un peu sur les climats, euh, sur le, le, la biologie, etc. C'est vrai que les, la nature a aussi des lois et a des règles. Et c'est vrai que quand les lois et les règles sont, euh, sont mises à mal, bah c'est tout l'écosystème qui en, qui en prend un coup. Et donc on souhaitait aussi euh, voir qu'il y a la question de l'équilibre. Quoi. Mmh.
0: Faites attention à ta main sur le, sur le capuchon du micro, pardon. <rire> c'est, non, mais c'est pour qu'on soit en, qu'on soit en après. Euh, Axel du collège Gaston de Maire de avait une question et ensuite on passe au vote.
5: Ce n'était pas vraiment une question, c'était pour, euh, pour dire que je suis entièrement d'accord avec cet amendement. Parce que c'est bien d'avoir des droits et des devoirs comme ça me tient à mon bon équilibre parfait et c'est ce qu'il faut. Ah bah c'est,
0: c'est bien, c'est, 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 c'est,
5: c'est, c'est bien. Là j'ai dit de faire synthétique, mais là c'est vraiment très bien.
0: Alors qui, qui est pour cet amendement Qui est contre Qui s'abstient Accepté. Amendement suivant.
6: C'est un amendement défo- euh, présenté par Jeunesse S'engage et rédigé par Thierry Scolar Qui
13: veut le défendre Thierry Scolar Alors le climat scolaire ne se limite pas à l'éducation scolaire. Il y a également l'éducation informelle, les relations humaines, la sociabilité. Tous ces savoirs transmis participent de l'éducation des élèves. Donc là, je ne sais pas si c'est dans la continuité, mais en tout cas, on avait l'idée en effet de dire que, un peu comme euh, ce qui avait été dit tout à l'heure par rapport au, au, au principe des alumni, donc avoir des anciens élèves qui viennent, nous, on pense que ça participe aussi d'un climat scolaire favorable que de pouvoir voir ce que les anciens, par exemple, deviennent. Et ça fait partie de choses qui sont informelles, en fait, qui ne sont pas forcément écrites, euh, qui ne sont pas forcément... Euh, euh, unifiés partout, mais qui participent, je trouve, d'une, d'un bon climat scolaire. Donc il y a la question, par exemple, voilà, des anciens élèves. Euh, il peut y avoir aussi des, euh, on y reviendra tout à l'heure, mais des espaces privilégiés dans les, dans les établissements scolaires pour qu'il y ait justement des relations humaines qui se nouent et, euh, et essayer de favoriser la sociabilité, notamment les, les rapports humains et, euh, et, ce genre de, et ce genre de pratiques. Donc, euh, on estimait que c'était important de mettre que ce n'était pas uniquement euh, euh, ce qui se transmettait dans la salle de classe. Que ça, c'est évidemment, on va à l'école pour ça. Mais il y a aussi des savoirs informels que l'école doit transmettre, quand notamment la famille ne peut pas le faire. Quoi.
0: Merci. Y a-t-il des questions pour cet amendement Très bien. Votons. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Accepté.
6: Amendement suivant. <coughs> C'est un amendement présenté par Jeunesse s'engage et rédigé par Thierry Scola, Défendu par lui-même.
13: Oui. Alors, Un climat scolaire possède plusieurs critères et indicateurs objectifs, le rendant qualifiable et quantifiable en tout lieu et en toute époque. Soit qu'il tende à l'amélioration du bien-être général de l'ensemble de la communauté éducative, soit qu'il tende à la dégradation du bien-être général de l'ensemble de la communauté éducative. donc. Là, l'idée, c'est encore une fois de rester, je pense, assez général dans le cadre d'une convention internationale, mais de pouvoir poser l'idée qu'il faut quand même des critères et des indicateurs pour mesurer ce qui est un bien-être, ce qui est un climat scolaire positif ou au contraire euh, qui doit être amélioré. Donc, on n'a pas pas voulu justement mettre des choses qui sont euh, euh, concrètes, parce que je pense que ça dépendra aussi des marges de manœuvre des États, des pays, des communautés éducatives. Mais tout de même, je pense que c'est important. Nous, en tout cas, on a a trouvé que c'était important de dire qu'il fallait tout de même des critères, des indicateurs le plus objectif possible pour dire est-ce que là c'est positif, est-ce que ça c'est négatif Il y en a peut-être qui seront universels, du genre s'il y a de la violence. il si y a de la violence, ce sera forcément quelque chose qui sera négatif à notre sens. Et au contraire, s'il y a de la participation, s'il y a de l'inclusion, ça sera forcément plutôt positif. Donc voilà en gros l'idée de, de cet amendement. Merci. Y a-t-il question ou réaction
0: Passons au vote qui est pour, qui est contre, qui
6: s'abstient accepté. Amendement suivant. C'est un amendement présenté par Jeunesse S'engage et rédigé par Thierry Escolar. Défendu par lui-même.
13: Après, je cède la parole. hein, Promis. Donc, là, c'est sur la question des critères. Par rapport... On souhaitait séparer les deux articles. Pourquoi Parce que on pouvait justement être contre ce qu'on va ce qu'on va définir en termes de critères et d'indicateurs ici, mais être pour le, le principe des critères et des indicateurs en, en général. Donc l'amendement d'avant euh, était plutôt général, celui-ci un peu plus particulier. Mais l'idée, c'était de lancer des propositions sur justement ce qui peut faire partie des critères et des indicateurs de la bienveillance enfin, de, euh, d'un climat scolaire euh, euh, positif. Donc on a la bienveillance partagée, le temps approprié consacré aux échanges formels et informels, l'absence de toute manifestation de volance, qu'elle soit verbale ou physique qu'elle est mal de n'importe quel membre de la communauté éducative, donc les acteurs, les élèves, les parents, les tuteurs, et puis dans l'extrascolaire. Euh, les espaces de travail en qualité, en quantité suffisante, ça c'est pareil, c'est un vœu pieux, parce que bon, on sait très bien qu'il y a des, des endroits où c'est plus difficile, mais en tout cas c'est euh, peut-être une volonté ou une direction à donner. Euh, les perspectives d'avenir proposées aux membres de la communauté éducative, ça pour nous c'est essentiel que de proposer euh, aux membres et notamment euh, aux élèves, mais aussi au personnel, de proposer des, des évolutions, de ne pas dire, voilà, vous allez rester 20 ans au même endroit, etc. Nous, on pense que c'est important de proposer des perspectives. Euh, la valorisation de l'effort, l'esprit de sacrifice, de la positivité, de la fraternité. Donc, euh, voilà un peu les, les notions qu'on pensait être intéressantes en termes de critères et d'indicateurs. Mais après, alors, à, d- à débattre, quoi.
0: Des questions, Claire Hart
13: pour le refuge.
11: Très, très bien. Peut-être simplement pour ouvrir un peu le, le champ du possible, mettre ces critères et indicateurs peuvent inclure ou peuvent euh, voilà, ouvrir un peu et mettre peut-être trois points à la fin pour que les, les différents pays puissent rajouter peut-être en fonction des différences culturelles.
13: Alors, c'est, c'est une excellente remarque, mais c'est vrai qu'on s'est fait gronder par, par le comité parce qu'on avait mis des etc. et des trois points de suspension. Mais, là, mais par contre, ces critères peuvent inclure, je pense que c'est, euh, c'est une bonne reformulation.
0: Alors, oui, je précise, juste pour défendre ce comité, que, euh, que, en fait, comme vous votez des amendements, et que si vous mettez des etc. et des trois petits points, on peut pas voter, en fait, ce qui n'est pas cité, en fait. Donc, donc ça veut dire qu'on peut, euh, en fait, on pourrait profiter d'un amendement pour mettre, en fait, tout ce qu'on veut dedans. Donc, en fait, il faut que ce soit explicite. Euh, dans cet amendement. C'est pour ça que certains d'entre vous se s- sont vus retirer les, t- les trois petits points de, de manière très arbitraire. Justine Atlan et ensuite Clara Mur.
14: Une toute petite réserve dans votre euh, énumération sur l'esprit de sacrifice.
15: Euh, voilà.
13: <rire> Alors, euh, oui, je, je vais répondre et après Clara intervenant. Mais c'est vrai que on, moi, j'ai, c'est, c'est plutôt à titre personnel que j'ai souhaité mettre ça. Parce que c'est une notion qui me paraît aujourd'hui euh, devoir être débattue, c'est-à-dire que ça, ça, ça se relie à l'esprit, de, à la question du devoir, pour moi. Et le sacrifice, c'est quelque chose, je pense, que les générations précédentes ont fait pour nous. Il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits par les générations précédentes, notamment pendant les périodes difficiles de guerre, pendant les périodes, de, euh, des fois, de, de pénurie et autres, et y compris nos parents, nos grands-parents pour beaucoup d'entre nous, et y compris des, des collègues, des, des amis de notre génération. Et je trouve que c'est une question qui, qui mérite à débattue parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'en parle plus. On ne parle plus du sacrifice, on se dit que tout est acquis. Et on se dit qu'on n'a plus à faire de sacrifice pour le collectif, pour l'ensemble, et nous, on souhaitait le mettre. Alors, on sait très bien que ça allait justement soulever des questions, mais c'était le but aussi. De voir aussi avec les jeunes qu'est-ce qu'ils pensent de ce terme-là, est-ce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui, euh, qui doit vraiment être retiré, ou si c'est quelque chose qui peut être questionné. En tout cas, c'était pour lancer l'idée, quoi. Mais, euh, mais bien sûr, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on mettrait. Mais c'était, voilà, histoire de lancer le débat sur ça. Clara, Mieux.
4: Pourquoi Mieux pas
17: Je suis m. tout à fait d'accord. Je, j'ai des réserves sur ce, thème de, ce terme de sacrifice. Pourquoi pas plutôt utiliser un terme plus positif, plus fédérateur comme solidarité ou, ou un autre D'ailleurs, il y a tout plein de synonymes. Mais euh, voilà, quelque chose qui dirait la, la même idée, qui est une très bonne idée, mais sans mettre la dimension de souffrance.
12: La, voilà, le, le micro de voilà, Martine Maragou. Voilà, alors moi, je veux vous dire que cet amendement me ravit parce que. Tous ces indicateurs et critères que vous soulevez sont ceux des communautés Emmaüs. Je me reconnais complètement dans ce que vous dites et je me dis c'est ce qui fait la richesse de nos communautés, comme je vous l'ai expliqué ce matin. Et je pense que vous avez raison. Alors peut-être l'esprit de sacrifice, je rejoins un peu une notre collègue, mais je pense que c'est bien de remettre ces choses-là, de les poser. Je crois qu'il faut que les enfants d'aujourd'hui sachent qu'il y a eu tout cela avant eux et que nous sommes dans une sorte de transmission. Et ça, je crois que c'est. Mais je vous dis bravo pour cet amendement.
3: Merci. Je... Pourrions-nous rajouter dans les euh, dans les violences verbales, physiques, euh, sociales et, et numériques aussi, qui rejoindrait ce que ce que Madame vient de dire à propos de d'Emmaüs? en l'occurrence. Merci. Alors, nous n'avons plus le temps pour les questions, juste
0: la réponse et les, et les rajouts éventuels de... de...
13: Bah, ce, ce, qu'on veut, ce qu'on peut vous proposer, c'est peut-être de, de supprimer euh, toute, ma... enfin, on pourrait mettre toute manifestation de violence, quelle qu'elle soit. Et euh, supprimer verbal ou physique, du coup, ça veut dire que ça serait tout type de violence et pas... Euh, ça pourrait, du coup, euh, regrouper ça, euh, Et en ce qui concerne euh, sacrifice, est-ce que... Oui, il y a des fortes chances qu'on supprime. On va faire enfin, une... Une proposition supprimée, L'esprit de sacrifice.
0: Est-ce que là, on, on, on le met au vote avec cette suppression Avec la suppression, oui. Avec la suppression, ok. Qui est pour cet amendement déposé Qui est contre Qui s'abstient Accepté.
6: Amendement suivant. Alors, c'est un amendement présenté par Jeunesse S'Engage et ré... rédigé par Thierry Escolar et Clara Mur. Qui veut le défendre Clara Mur, Jeunesse S'Engage.
17: Alors, puisqu'il s'agit de définir les climats scolaires, voici une définition qui ne se soustrait pas aux autres amendements, mais qui a une vision, disons, plus globale. Un climat scolaire est l'environnement, objectif et subjectif, de tout établissement scolaire, du premier grade à l'enseignement supérieur. En fonction de son état, serein et bienveillant, ou au contraire hostile et angoissant, le climat scolaire déterminera les conditions d'apprentissage, l'épanouissement, le développement, la réussite de chaque élève. Le climat scolaire concerne le personnel encadrant, les professeurs, les élèves, les parents tuteurs, ainsi que des agents extérieurs experts dans le bien-être de l'enfant. Tous les protagonistes précédemment cités sont responsables de sa bonne mise en œuvre. Alors déjà, pourquoi défendre une telle définition puisqu'il me semble que bien définir un terme, à savoir le climat scolaire, c'est mieux pouvoir agir ensuite dans le sens de la bienveillance de ce climat scolaire. Or, la devise de Jeunesse s'engage, donc de notre association, elle est extraite des Misérables de Victor Hugo, où il dit « Il vient une heure où protester ne suffit plus, après la philosophie, il faut l'action. La vive force achève ce que l'idée ébauche. » Mais commençons par ébaucher l'idée. Déjà, ce terme contient une double dimension, une dimension donc objective, comme je l'écris, à savoir l'environnement matériel, les infrastructures, les outils, les instruments à disposition de la communauté éducative, notamment. Et également subjective, à savoir l'ambiance, l'atmosphère de l'établissement scolaire, qui suscite ainsi différents sentiments et émotions chez les membres de cette communauté, et engendre l'échec ou la réussite scolaire de l'enfant. Et euh, il me semble important de finalement insister sur le caractère déterminant de l'état de ce climat scolaire. Soit il est serein et bienveillant, soit il est hostile et angoissant. Car un enfant qui va à l'école avec l'angoisse symbolisée par cette boule au ventre ne peut pas étudier dans de bonnes conditions. Et l'éducation, comme le rappelait ma, ma collègue Lola, est justement la première voie de socialisation de l'enfant. Et c'est une voie d'émancipation privilégiée pour chaque être humain. Donc, ce sera forcément déterminant pour son avenir et pour l'être qu'il va devenir, puisque c'est un être en construction. Il faut également souligner la responsabilité collective et donc la nécessaire implication de tous les acteurs de ce climat scolaire. Donc, j'ai décidé de regrouper sous cette terminologie en ajoutant la le terme d'agent extérieur expert dans le bien-être de l'enfant pour essayer d'inclure justement tous ces partenaires privilégiés, ces associations et toutes les personnes qui pourraient être amenées à intervenir dans ce comité des climats scolaires. Car cette responsabilité incombe à chacun et une société qui protège ses enfants et priorise leur bien-être est à mon sens une société qui va dans le bon sens et qui est en bonne santé. Merci.
0: Merci. Des questions Marwan pour le collège Gaston-Doumergues.
8: C'est pas une question, c'est pour soutenir ce que vous dites. C'est que bah, du coup, euh, euh, au lycée, on avait réfléchi à la question de ce qu'était réussir une bonne année scolaire. Et euh, moi, j'en ai conclu que réussir son année scolaire, c'était de, de pouvoir aller au bout de ses capacités, de ses possibilités pour euh, l'avenir. Et du coup, euh, voilà, donc euh, vraiment, j'ai, j'ai retrouvé euh, ce, cette, euh, cette phrase dans ce que vous avez dit. Du coup, bah voilà, c'était pour vous donner mon soutien.
0: Merci. (rire) On passe au vote. Qui est pour
6: Qui est contre
0: Qui s'abstient Accepté.
6: Amendement suivant. Alors, c'est un amendement présenté par Jeunesse S'engage et rédigé par Thierry Scolart. Qui veut le défendre Thierry Scolart.
13: Un climat scolaire positif et bienveillant vise à rendre les élèves, en particulier les élèves de moins de 18 ans, plus aptes à prendre des responsabilités et à participer à la vie de la société. Ça fait un peu redondance avec ce qu'on a dit plus tôt, mais c'était pour fixer en fait le, le, l'âge, en tout cas, euh, de dire voilà, au-delà de 18 ans dans la plupart des pays, mais dans certains c'est 21, il y a la question de la majorité et de la minorité. Nous, on souhaitait à travers, euh, en tout cas la conception qu'on avait eue, c'était peut-être fixer le cadre de, des communautés éducatives et du climat scolaire à l'école au sens général du terme, c'est-à-dire avant euh, la personne majeure. Quoi. L'université, pour nous, on en... À un moment donné, peut-être qu'on en parle, mais on pense qu'il y a une différence à faire entre l'école et l'université ensuite. Question Qui est pour allez,
0: allez. Ah, pardon, excusez-moi. Il oh. y avait Ali de du refuge, excusez-moi.
9: Merci. C'est juste. Euh, je vois pas de, de détails après. Par exemple, là, vous deux, vous proposez que, la, leur participation à la vie de la société, mais je comprends pas comment. Je vois pas comment.
13: Alors nous, l'idée qu'on avait, c'était que ce climat scolaire, il permet en fait aux gens, de, après, de prendre des responsabilités lorsqu'ils deviennent euh, euh, acteurs plus, plus importants de la société. Par exemple, vous, pour certains, vous êtes, vous êtes mineurs. Je trouve qu'en participant à ce que vous faites ici, dans quelques années, ça va porter des fruits qui seront que vous serez plus à l'aise pour parler en public. Peut-être que vous, vous l'êtes déjà pour la plupart, mais vous le saurez encore plus. Vous aurez des codes que certains mettront du temps à acquérir. Moi, pour ma part, j'ai, à votre âge, je ne le faisais pas. Et c'est, entre guillemets, c'est un retard que j'ai pris par rapport à, à des personnes comme vous. Et je pense que c'est quelque chose qui, un climat scolaire positif, permet justement des échanges, permet la participation. Et dans ce cadre-là, ça permet de faire de vous des, en fait, des citoyens plus actifs plus tard, qui ont moins peur de peut-être de prendre la parole, de défendre des points de vue. Et finalement, je pense ça fait une société qui se parle plus, quoi. Et qui est peut-être plus solidaire ou fraternelle.
0: Clara Mur, je s'engage.
17: Euh, Je suis tout à fait d'accord, seulement j'avoue que la dimension de moins de 18 ans en particulier les élèves de moins de 18 ans, je l'aurais enlevé, puisque personnellement, et tout comme je pense Campus des médiateurs, je défends un amendement qui inclut la dimension du bizutage en université. Je sais que c'est une dimension internationale et qu'il faut qu'on reste dans l'idée que, comme en France, l'éducation nationale ne gère pas euh, les universités, mais pour moi, un élève est un élève jusqu'au bout, euh, finalement, euh, de son cheminement euh, d'apprentissage et d'éducation, et ça va jusqu'à un travail et donc potentiellement jusqu'à l'université.
0: Pas de réponse. On passe à la dernière question. Mélie Carsonax, ex-ONU.
18: Juste pour appuyer ce que vient de dire Clara, dans le sens où les élèves de moins de 18 ans, il y a tout ce qui est aussi réinsertion, tout ce qui va être conversion professionnelle, etc. Et quoi, enfin, quel, n'importe l'âge que l'on a, l'essentiel, c'est de pouvoir étudier en toute sérénité et de ne pas avoir à confronter à un climat hostile.
13: Réponse de Thierry Scolart. Alors, bon, c'est, honnêtement, c'était une question qu'on, qu'on avait eue, qu'on s'est posée quand on a rédigé les amendements. Euh, je j'ai pas, j'ai pas d'avis. Enfin, je pense que c'est plutôt une question à soumettre au vote, à mon sens. C'est plutôt la majorité qui doit trancher sur cette question. Même si c'est vrai que nous, on a une conception en France qui est de dire au delà de 18 ans, on est un adulte et on est apte à prendre ses décisions. Donc, du coup, ce n'est pas la même protection qui doit jouer. Ce n'est plus une protection peut-être vis-à-vis de l'enfant ou de l'élève. C'est plus une protection de la société en général. Donc, c'est peut-être plus le comité... Euh, quelque chose qui est lié au climat scolaire, c'est plutôt lié au climat de la société. Donc voilà ce que, par rapport à cette question-là, peut-être qu'on pourrait trancher par le vote, je ne sais pas, moi je pense que c'est le mieux. Bah, Est-ce qu'il y en a qui préfèrent qu'on supprime la mention, en particulier les élèves de moins de 18 ans, ou est-ce qu'on la garde Est-ce que c'est possible Euh, Non, c'est... Voilà, peut-être ça. pas
14: 18 ans, parce que c'est pas 18 ans, c'est en France, mais c'est l'idée que c'est, quand on n'est pas majeur vis-à-vis de l'État dans lequel on est, on a quand même de, de dire qu'on a des droits. C'est parce que renforcer des droits, c'est vrai, quand on est majeur, on est majeur. Dans c'est pays, à toi en fait. A des de l'enlever. Là, c'est pour renforcer ceux qui n'en ont pas au niveau de, de l'État, mais dire que dans les cadres de l'établissement scolaire, ils ont non, que l'État ne leur donne pas encore, mais qu'on doit, dans le cadre du climat scolaire,
11: leur donner dans le cadre de leur établissement. Donc ça a quand même du sens. Ouais. Très vite. Juste remplacer euh, moins de 18 ans par mineur. Mm-hmm. Et comme ça, ça permet à tous les pays, selon. Euh, mm-hmm. à être reconnus.
0: Très vite aussi, très très vite, s'il vous plaît.
11: Mais désolé, mais là, on parle de
18: prendre des responsabilités et participer à la vie de la société. Qu'on soit mineur ou majeur, un climat, un climat scolaire positif peut euh, nous engager, justement, nous encourager à prendre des responsabilités. Et ça ne va pas forcément. Euh, je ne vois pas le, le problème du droit dans, dans le. Dans l'amendement, dans le sens où on n'en parle pas, on parle plutôt de prendre des responsabilités, de participer à la vie de la société.
13: Merci. Bah, Je je, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est peut-être pour la question, de, dans le cadre de ce comité, c'est plutôt, en mon sens, comme comme disait Justine, il y a beaucoup d'élèves mineurs qui n'ont pas forcément les mêmes droits que les majeurs. Et donc, on souhaitait appuyer sur ça, quoi. Nous, c'était plus ah, notre, notre concept.
0: Après, je pense qu'on est tous d'accord. Je pense que c'est juste le... le, le enfin, ils sont tous d'accord. C'est juste le, le terme qui... Enfin, en fait, c'est à vous de, de nous dire si vous voulez présenter en, en, en l'état ou, ou l'enlever. Mais on ne peut pas décortiquer
13: votre amendement pour le voter. Alors, sur, voilà, que on ça... souhaiterait mettre, reformuler donc en particulier les élèves mineurs. Donc, ce n'est pas, c'est pas uniquement les élèves c'est en particulier. Donc, c'est cette formule qui est sou, qui est soumise, qui est soumise au, au, vote. au vote, qui est pour,
0: qui est contre, qui s'abstient. Accepté. Alors, juste, je suspends la séance 5 minutes et moi bien que chaque représentant de ONG qui est là, enfin, le chef un peu de la délégation, vienne me voir. J'ai une, des petites choses à vous dire. Euh... On reprend à 42, 43. Restez pas loin. On rouvre la séance, s'il vous plaît. Merci. Alors Euh, On a réuni les organisations euh, partenaires pour se mettre d'accord sur plusieurs choses. Alors déjà, le le, le temps pour défendre un amendement est est rabaissé à deux minutes, parce qu'on en a énormément, deux minutes, d'accord Et ensuite, deux minutes, c'est le temps de l'ensemble des des échanges. Merci de faire vos questions très courtes et... Évitez les déclarations de complaisance, un peu trop de complaisance, voilà, de soutien. Vous pouvez soutenir en quelques secondes, si vous voulez. Ce n'est pas la peine de faire une intervention de deux minutes sur le fait que vous soutenez, puis qu'en fait, vous répétez ce qui vient d'être dit à, 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 à l'instant. Vous pouvez prendre la parole, dire « je soutiens, merci ». Voilà, sans, sans besoin, sauf si vous nuancez après. Mais si c'est pour redire... On, 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 on va éviter, ça, 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 ça ne sert pas, ça sert pas à grand-chose. Donc, deux minutes les amendements, deux minutes pour l'ensemble des questions. Voilà, nous passons à l'organisation. Donc Je remercie Jeunesse S'engage pour, le, pour leurs amendements. Et on passe à maintenant l'association e-enfance, Justine Atlan. Un amendement déjà. Alors, euh, un climat... Alors,
6: Attendez, juste qu'on annonce ah, le... le... Ah, <rire> Excusez-nous. Du coup, c'est l'amendement 26 présenté par e-Enfance et rédigé par Justine Atlant, défendu par elle-même.
14: Euh, donc, un climat scolaire sain inclut les communications qu'entretiennent les élèves sur les outils numériques et la diffusion des informations qui peuvent y circuler. L'éducation à la dimension numérique de relations humaines et le rapport au contenu reçu ou visionné, l'impact du partage et de la viralité. Tout cela fait partie intégrante des prérequis pour un climat scolaire sain. Cette éducation à destination des élèves doit être portée par tous les adultes de l'établissement. En lisant ça, je me dis qu'on faudrait rajouter ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les parties prenantes. Il n'y a pas que effectivement, les adultes de l'établissement, il y a aussi les, les acteurs associatifs et tous ceux qui sont... Euh... Mais j'ai fait exprès dire tous les adultes pour pas que ce soit que les enseignants, c'est-à-dire tous les CPE, euh, les personnes qui sont vraiment dans l'entourage de... des enfants dans le cadre scolaire. Voilà.
0: Merci. Y a-t-il des questions Est-ce que, du coup, Justine, vous, sou- vous souhaitez qu'on on rajoute euh, toutes les parties pre- euh, prenantes ou pas alors à, à, alors, à quel niveau, s'il vous plaît le,
14: le L'antépénultième, comme on dit le mot. Okay. <rire> les adultes de l'établissement.
0: Et le, ok, très bien. Et toutes les parties prenantes. Très bien. Nous, nous allons passer au vote. Qui est pour ces amendements Justine, je vous êtes pour aussi. Oui. Qui est contre Qui s'abstient Accepté. Alors, je vais faire le travail de mon commissaire, qui est hélas parti. Euh, qui va... Attendez, parce que du coup, je ne sais plus. Voilà. Alors amendement. M- merci à y enfance qu'on aura l'occasion de rentendre plus tard. Euh, juste avant. Euh, en envers après, excusez-moi. Le refuge, amendement 17, 27, excusez-moi, merci. Euh, présenté par Ali Maïs et défendu par lui-même. Je vous laisse la parole.
9: Euh, c'est toujours sur euh, la définition, un bon climat scolaire se travaille sur, à l'intérieur. L'amendement d'après, c'est à l'extérieur. Du coup, si on peut fusionner les deux amendements, je ne sais pas si c'est possible maintenant. Du coup, un mon climat de travail à l'intérieur et à l'extérieur d'un établissement scolaire, il impliquera la, la participation de la communauté éducative, des élèves et des familles d'élèves, de la société civile, des médias et de l'État, et durera le long du processus euh, éducatif. Moi, j'ai, j'ai essayé d'englober l'ensemble de, de, du puzzle. Par exemple, là, j'ai, j'ai inclus la société civile, les familles, les élèves, les médias, l'État. Et ça durera, bien sûr, le long du processus éducatif. Ce pas des sessions qu'on fait ou bien des, des périodes de formation qu'on fait aux élèves. Non, ça, ça doit durer vraiment le longtemps. Et quand je dis aussi le long du processus éducatif, ça, c'est aussi par rapport aux médias. Ça veut dire quand elles peuvent, uh, par exemple, ce que, ce que Jacques et Pierre ils ont diffusé tout à l'heure, le film, bah, à quel moment c'est, on peut le diffuser. Il faut voir ça avec les médias, il faut voir ça aussi avec l'État. Du coup, c'est pour ça que je... J'essaie d'englober tout, tout ça dessus, dans cet amendement. Et je ne sais pas si c'est possible de faire l'amendement, sur, de fusionner les deux amendements, 27 28. Euh...
0: Si, c'est possible.
9: Est-ce que vous souhaitez le faire, du coup Oui. Ouais. Bah,
0: je, je vous laisse les secondes restantes pour euh, parler de l'autre. Aussi. Bah, le
9: deuxième, c'est pareil. C'est juste ah, le, le premier, c'est à l'intérieur de l'établissement scolaire. Le deuxième, c'est à l'extérieur ah, oui, très de l'établissement bien. scolaire. Exact. Donc, on les fusionne. Très bien. Oui, tout okay. à fait.
0: Y a-t-il des questions sur sur l'amendement 27 qui est englobé par le 28 Enfin, qui englobe le 28 aussi, du coup Non Qui est pour cet amendement Qui est contre Qui s'abstient Accepté. Alors, euh, excusez-moi, hop, amendement... 29, présenté par Le Refuge, auteur-co-auteur. Je, je fais l'appeler par son alias, si vous me l'autorisez. Du coup, je veux dire Soniel. Donc, présenté par Soniel, euh, défendu par, par lui-même. OK. Euh,
10: du coup, euh, je, je ne vais pas défendre cet amendement pour la simple raison que c'est un peu similaire de ce que a rédigé mon camarade. Donc, euh, si c'est possible de fusionner fusionner avec euh, l'amendement de, de Saki.
0: Celui d'après Oui. D'accord. Bah, du coup, on va enchaîner tout de suite. Euh, alors, est-ce qu'on le fusionne ou, ou est-ce qu'on le rejette, celui-là Oui, on le rejette. Rejeté, ok. Amendement euh, 30, présenté par le Refuge, auteur, co-auteur, Saki Moueli. Euh, défendu par elle-même, oui
20: Le climat scolaire définit les conditions d'apprentissage des élèves. Si celles-ci ne sont pas saines, un mal-être est susceptible d'être provoqué chez les élèves. Un mal-être empêche les élèves de se focaliser sur leur parcours et évolution scolaire au sein de leur établissement. L'environnement propice aux apprentissages est d'une importance capitale pour le bien-être psychologique des élèves. Donc, Je me focalise vraiment surtout sur euh, le psychologique, euh, l'accompagnement des élèves euh, avec un psy.
0: Très bien. On a euh, question. On a Ali du Refuge. Euh,
9: je soutiens complètement cet amendement. C'est le seul amendement qu'on a jusqu'à maintenant qui parle, de, qui, qui, euh, qui parle de l'aspect psychologique de notre sujet. Du coup, je le soutiens complètement.
0: Très bien. Merci. Une question de Clara Mur de Jeunesse s'engage.
17: Merci, Saki pour cet amendement. et Je soutiens également la position d'Ali qu'il est primordial de parler de harcèlement psychologique. Et à ce propos, pourquoi ne pas carrément inclure dans cette belle définition finalement un, l'aspect de les formes du harcèlement scolaire Je ne parle pas là du cyberharcèlement, mais vraiment du harcèlement scolaire, à savoir moral, physique, d'approbation pour le racket ou sexuel, puisque finalement dans aucun amendement, je les ai relus de l'article 1, nous ne parlons vraiment des formes que prennent le harcèlement scolaire. Et je pense que cet article, ce, cet amendement est suffisamment euh, clair pour finalement il s'y prête. Oui.
2: Voilà.
0: Est-ce que Saki vous souhaitez répondre Non. Nous allons soumettre. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions Il reste du temps On soumet au vote. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Accepté.
6: Prochain amendement. C'est un amendement présenté par l'ONG Le Refuge et rédigé par Ali Maïs.
9: Alors l'amendement c'est un bon climat scolaire implique le respect des objectifs de développement durable, des chartes universelles des droits de l'homme et la charte aussi de, des droits de l'enfant et leur application. Moi je trouve ça très important parce qu'il faut dire que notre pour que ça soit plus facile à adopter et, signer, et que ça soit signé par les pays, les pays il faut leur rappeler que cette, ce, ce, cette convention, c'est, c'est, c'est vraiment une continuité de ces chartes et de, du travail qui a, été fait, qui a été fait avant. Du coup, on parle des de, de, de ODD, les objectifs de développement durable, on parle de la charte des droits de l'homme et, et aussi de la charte de, de droits de, de, de l'enfant faite par l'UNICEF Du coup, je trouve cet amendement très important si, si vous êtes d'accord avec moi.
0: Des questions Je me tiens à souligner, euh, on n'a pas parlé en introduction des, des ODD des Nations Unies. Il faut quand même qu'on sache tout ce que c'est. On a un peu, on a un peu parlé, euh, mais euh, pas assez. Donc, les ODD euh, sont les objectifs de, de développement durable. Donc, c'est l'espèce de, de petite couronne que vous avez... Euh, euh, là en haut, là, sur le logo, c'est en fait les, les, les 17 objectifs que se fixent les Nations Unies pour entamer un nouveau millénaire dans de bonnes conditions. Euh, voilà, donc c'est Claire Hart qui a cité entre midi et deux, et je pense qu'elle a, moi je suis tout à fait d'accord, quand elle a dit à la librairie que c'était l'une des meilleures inventions des Nations Unies qu'ils avaient fait là, c'était extraordinaire parce que ça fixe un cadre euh, sur l'amélioration euh, du, du monde. Donc voilà, je, je voulais juste euh, saluer euh, cette, euh, cette euh, chose-là. D'autres questions D'autres interventions, pardon On passe au vote. Qui est pour cet amendement Qui est contre Qui s'abstient Accepté. Ensuite...
6: Alors, c'est un amendement présenté par l'ONG Le Refuge... Et, et rédigé par M. Nathan Cardoz.
0: Est-ce que c'est lui qui va le,
6: le défendre
0: Oui, très bien. Vous avez la parole. Euh,
10: donc, euh, un climat scolaire sain et positif repose sur cette approche systémique. Donc, dans les, dans les sept amendements suivants, je vais expliquer en fait ce qui, euh, ce qui est fondamental pour moi euh, à mettre en place, euh, comment dire, euh, quelque chose... Euh, autour du bah justement de pour lutter contre le, le harcèlement et ce qui peut être mis en place euh, dans un établissement euh, à l'échelle mondiale donc euh, déjà euh, la stratégie d'équipe donc c'est l'attention portée à l'accueil l'accompagnement la mutualisation pluriprofessionnelle la cohérence et la cohésion la parole d'acteur le bien-être des personnels donc c'est vraiment euh, euh, très important que euh, euh, que toutes ces choses là euh, viennent, euh, comment dire, euh, soient apportées euh, pour, euh, pour garantir, enfin euh, euh, pour, pour que les personnes qui sont euh, harcelées soient euh, euh, bien entourées. Voilà.
0: Est-ce que, alors j'ai une petite question, merci, dans votre amendement, là, vous faites euh, référence aux sept, approche, mais il y en a un par amendement. Oui, est-ce que ça. vous souhaitez qu'on vote un par un dans chacune des approches ou est-ce que vous souhaitez qu'on soumette au vote votre réflexion
10: sur, tout, sur les sept d'un coup Je préfère qu'on on fasse un vote sur toutes. Sur toutes en tout. même temps
0: Oui. Très bien. Du coup, je vous propose qu'on le laisse euh, 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 parler que pour je les, les, les lise, sept. Que, je les bah, euh, que, tu, que vous défendiez que les,
10: les, les sept. Tout à fait. Ouais. Ouais.
0: Voilà. Par contre, séparez-les. Dites-nous oui, quand c'est l'autre.
10: Donc ça, c'était la, la stratégie d'équipe que je viens de lire. Euh, le deuxième, euh, c'est la deuxième approche, c'est la prévention des violences. Donc euh, un plan de prévention à l'école prend en compte le harcèlement, la lutte contre toute forme de discrimination, la gestion de crise dans la, dans la classe et dans l'école. Euh, donc voilà, un, vous allez voir que chaque approche, euh, elle, elle se ressemble. Enfin, elle, elle se ressemble. Euh, quasiment toutes, mais elles, elles, se, elles vont dans le même sens euh, pour que euh, les personnes soient toujours entourées et qu'il y ait des mesures qui soient euh, prises et qu'il y ait des choses qui soient faites autour euh, des enfants parce que c'est, euh, c'est fondamental. Euh, la troisième, c'est euh, la coopération. Euh, les stratégies pédagogiques pour un climat serein s'appuient sur la coopération entre élèves, la motivation, l'engagement, la parole de l'élève les, et les élèves acteurs. Euh, la coéducation, une coéducation réussie entre les familles, c'est l'attention portée à l'accueil, à la communication, à la parole des parents. Euh, donc euh, voilà, donc c'est important que chaque euh, partie puisse euh, prendre la parole et puisse, euh, euh, puisse euh, aider euh, les personnes euh, dans, le, dans ce besoin-là. La justice scolaire, donc le quatrième, la justice scolaire. Un sentiment de justice améliore les contextes d'apprentissage des élèves et les conditions d'exercice des personnels de l'éducation nationale. Il favorise aussi la collaboration positive avec les familles et les partenaires. C'est ce qui va aider les élèves à comprendre le sens des règles, de droits, des devoirs et à acquérir, à acquérir les compétences sociales nécessaires pour un comportement juste avec autrui, respectueux, responsable et citoyen. Euh, voilà, la sixième, euh, la, quat- la qualité de vie à l'école, c'est de l'attention portée à la qualité des temps, des espaces, à la, convi- à la convivialité scolaire et au bien-être. Donc là, ça, ça je trouve que ça euh, ce point-là, il rejoint euh, ce qui a été mis en place, du coup, dans le, dans le collège, euh, 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 excusez-moi, j'ai, j'ai oublié le nom, de Sommières pardon, euh, qui, euh, du coup... Vous avez euh, créé des espaces de convivialité dans chacun des espaces et euh, je trouve que c'est une très bonne chose Euh, pour que les élèves soient soient accueillis, euh, enfin pour que les personnes soient accueillies. Euh, Le le septième et le dernier, les pratiques partenariales, elles s'appuient sur l'ensemble de la communauté éducative, les collectivités territoriales et les associations un lien fonctionnel clair à partir des projets d'action évalués, fondés par exemple sur des chartes. Euh, Donc c'est là je voulais dire que ce qui est important c'est qu'il y ait une charte qui soit mise en place euh, pour que dans chaque établissement euh, du monde euh, on respecte le même règlement et que euh, les les choses qui qui soient mises en place euh, contre le harcèlement et pour que les victimes soient prises en charge, ça soit euh, la même chose partout.
0: Je... C'est, bon. C'est bon. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Hélène Demarin qui euh, a rédigé un, arti- un amendement similaire et qui s'est du coup euh, fusionné avec celui de Nathan Cardoz, Donc je lui laisse la parole.
15: Je vais dans le sens du propos que j'ai tenu en fin de matinée, c'est-à-dire que je pense que les collectivités doivent absolument prendre leur part de responsabilité dans dans ce problème-là et aider les établissements scolaires en développant euh, des activités euh, euh, notamment avec euh, le réseau associatif local et surtout euh, style éducateurs sociaux, euh, coachs sportifs, etc. Des gens qui soient formés aussi à lutter et à diagnostiquer euh, le harcèlement. Merci.
0: Y a-t-il des questions pour ces sept amendements présentés ensemble et co-présentés avec... La ville de Sommières. Non. Du coup, vote global pour ces 7. Donc ça va du 32 au 38. Est-ce que... Qui est pour... Pour... Contre. Abstention. Les 7 sont adoptés. Là, on, on, là, on les tampons et ça...
6: Parfait. Amendement suivant. Alors, c'est l'amendement présenté par la, l'ONG Marion Fraisse, la main tendue, et rédigé par Nora Fraisse. Voilà,
0: là aussi, je vais me permettre de, de dire l'ali, euh, l'alias, du coup. Donc, je dis Nora Fraisse. Qui le défend, du coup Valérie.
19: Allez-y. Alors, les. L'idée nous rejoignons l'absence de manifestations de de violence soulevées par euh, Thierry Escolar. L'idée que le climat scolaire sain est un climat sans harcèlement. Euh, C'est une éducation aux différences, à la tolérance, à la connaissance de l'autre et au décentrage de soi. C'est la raison qui nous a poussé à poser, par écrit, la définition du harcèlement. Et il semble que cette définition doit s'inscrire dans l'article de cette convention. Donc, le harcèlement est une violence. Il est défini par trois caractéristiques principales. La répétition des actions, la disproportion des forces et l'intention de nuire. Le harcèlement est donc une violence répétée sur une longue période, qui est une notion subjective, surtout chez les les jeunes enfants, exercée par une personne ou par un groupe sur une autre personne. Les attaques peuvent être physiques, verbales ou psychologiques. Cette violence se fonde sur le rejet de la différence, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas un simple conflit entre enfants. Ses conséquences sont souvent irréversibles lorsqu'il n'est pas détecté et traité à temps, allant de la perte d'estime de soi jusqu'au suicide. Voilà.
0: Merci. On a une réaction de Ali Maïs du Refuge et de Cyril Scolard, ensuite pour Jeunesse s'engage.
9: Moi, je trouve la, l'amendement, il est très, très bien. Il est détaillé, mais j'ai une question par rapport à, à ces, les caractéristiques principales. La, le troisième, l'intention de nuire. Alors, comment on peut évoluer l'intention de nuire chez, chez un
19: élève? Cette intention de nuire a souvent été euh, euh, niée. Euh, et on dit toujours qu'un enfant n'a pas l'intention réelle de nuire, puisque lui-même dit c'est pour jouer. Or, il faut quand même rentrer dans la conscience que dès lors que l'autre a mal, a un ressenti euh, de cet ordre-là, de l'ordre de la douleur, et qu'on on en a connaissance, et qu'on répète quand même nos actions. C'est pour ça que l'action répétée est importante avant. On est dans l'intention de nuire. On ne peut plus être dans le jeu, ni dans la méconnaissance de la souffrance de l'autre. Voilà.
0: Thierry Scolaire, Jeunesse s'engage.
13: Alors oui, je trouve que c'est très très bien de pouvoir définir, comme vous l'avez fait, le... Le harcèlement, à mon sens, a toute sa place. Peut-être que je mettrai une réserve sur le le troisième paragraphe, euh, notamment avec euh, les conséquences. Je pense que ce sont des conséquences qu'il faut mentionner, mais c'est vrai que. euh, Peut-être le le simple conflit entre enfants, peut-être, moi, je serais plutôt d'avis de ne pas le mettre. Après, les conséquences, c'est vrai que je pense que c'est quand même intéressant de les mettre. Au moins, ça ça amène de la réflexion et ça montre aussi euh, les conséquences du harcèlement.
19: Qu'est-ce qui n'est pas important à mettre, pardon
13: euh, pas, pas, pas important, mais en tout cas, à mon sens, peut-être qu'on pourrait l'enlever, ce serait euh, simple conflit entre enfants.
19: Il faut, à mon sens, hein, oui. il faut le signaler, dans le sens où il est souvent traité comme ça par les adultes qui ne sont pas conscients des, des, ben, des, des conséquences du harcèlement et de l'impact que cela a sur la vie d'un enfant et de l'adulte à devenir. Vraiment. Et on le traite comme un simple conflit. C'est-à-dire que, Euh, Le harcèlement, très souvent dans les cours d'école, même s'il est avéré, les adultes vont s'en. Enfin, je ne veux pas généraliser non plus, mais certains adultes vont se contenter de dire euh, Les enfants, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Arrêtez de vous disputer, ce n'est pas ça. Voilà. Et s'il n'est pas réellement pris en compte, ça a des incidences sur toute la vie d'une personne.
0: Merci, on passe à une autre question. Très vite, parce que le temps est écoulé. de Saki, du refuge.
19: Je voulais juste
20: vraiment appuyer sur cette phrase. Au contraire, je trouve vraiment très bien. Ce n'est pas un simple conflit entre enfants. Pour les adultes. Et je trouve ça très bien. Et de préciser les conséquences que souvent on néglige. Je, je, je salue votre travail.
11: Merci. Claire Hart, un petit mot. Oui, vraiment un petit mot. Juste pour dire, moi je pense que cette dernière phrase est essentielle euh, et vitale. Et le, utiliser les mots, les mots, hein, ils ont un sens, suicide, euh, dégâts psychologiques, c'est absolument essentiel de, le, de les nommer comme ça.
0: Merci. On passe au vote. Qui est pour cet amendement Qui est contre Qui s'abstient Accepté. Amendement suivant. Ah, article suivant. Enfin, l'article 1 qui était l'un des plus importants quand même. Alors là, on a défini ensemble le climat scolaire. On a vraiment apporté une définition, plusieurs définitions riches, des facteurs très riches. Parfait. Et du coup... Euh, excusez-moi du coup, ils m'ont un peu euh, perturbé, Ils euh, du... qu'ils sont en train de chahuter. Alors, voilà. Euh, maintenant, l'article 2, l'engagement des pays. Donc là, ils prennent connaissance de vos définitions et il est l'heure pour eux de s'engager. Donc nous allons ensemble expliquer, enfin euh, vous allez présenter vos amendements pour euh, cet article 2. Je vais... Relire le début de l'article 2, qui est extrêmement simple. Article 2, engagement des pays signataires. L'État membre des Nations Unies, signataire de la Convention, s'engage à... Voilà, c'est, c'est clair. À vous d'écrire cette magnifique chose. Juste, juste avant, euh, j'ai oublié de citer deux choses. Un élève du Collège de gasson de Mergue a été oublié dans l'article 1. Euh, je crois que c'est vous, non Oui C'est vous deux Je suis désolé, ce n'est pas dans le dossier, il y a eu une erreur. Est-ce que vous voulez bien présenter votre amendement pour l'article 1 Je viens de me rendre compte, je suis désolé.
4: La définition du climat scolaire, c'est avoir un club pour se divertir, se défouler... Aller au CDI pour se détendre, se calmer, penser, lire. Des salles larges avec des couleurs claires, bleu ciel, vert clair. Et des salles en format rectangulaire. Apprendre de manière ludique avec des jeux et en apprenant avec plus de plaisir. Favoriser les classes mixtes, les personnes qui ont des difficultés avec les personnes qui en ont moins. Éviter de mettre les tables alignées, le plutôt en forme de U, pour qu'on puisse tous regarder le tableau. Les professeurs doivent essayer de, de prendre le temps de nous expliquer étape par étape, et les personnels aussi.
0: C'est bon Ok. Donc cet amendement on repose sur un plus, un état d'esprit que vous aimeriez à l'école. Ça englobe en fait un peu... La relation que vous avez, élève et l'école en elle-même. Très bien. Est-ce que vous avez des questions sur cet amendement Est-ce qu'on peut le soumettre au Ap- Oui. Non Oui. Non. Ah, pardon. Gratter les cheveux. Qui euh, qui est pour cet amendement Qui est contre Qui s'abstient Accepté. J'ai oublié de préciser. L'article, un amendement de, d'Emmaüs a été aussi fusionné. Voilà, peut-être vous laissez quelques mots pour vous expliquer un peu cette fusion et pourquoi. Votre micro. Excusez-moi.
12: Euh, si vous voulez, j'avais pensé que, que les climats scolaires doivent prévoir un volet vu par le prisme de l'exclusion sociale en faisant état de la réalité humaine universelle telle que l'a décrivait l'abbé Pierre. L'enseignement ne peut pas se faire en dehors de la réalité, les climats scolaires doivent se baser sur le fait que la, l'altérité et la différence sont une force, une chance souvent et non un motif d'exclusion. Donc, je m'exprime, je vous souhaitais... Que certains établissements scolaires favorisent le rapprochement entre l'école et les structures telles que les nôtres par des visites sur site. Je l'ai organisé dernièrement et j'ai vu la richesse de l'échange entre les élèves et nos compagnons. Il mesurait ainsi ce qu'était aussi une réalité humaine.
0: Merci beaucoup. Mes excuses pour ces omissions et nous passons à l'article 2, donc je le rappelle, l'état membre des Nations Unies signataire de la convention s'engage à, et c'est à vous, commençons maintenant les amendements.
6: Alors, pour l'article 2, le premier amendement est présenté par l'ONG Campus des Médiateurs et rédigé par Daniel Arnaïs. Défendu par Maeva Kéroche.
1: Les états membres signataires de la convention s'engagent à prendre connaissance des réunions et appellent aux rédactions des rapports au comité des climats scolaires.
0: Très bien. Y a-t-il des réactions, des questions sur ces amendements à l'IMAIS du refuge
9: Personnellement, je vois que c'est quand même un peu flou parce que les états membres signataires, ben, ils 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 auront déjà un expert eh ben, l'expert il est en contact direct avec son état et c'est l'expert qui va demander le rapport il est au courant de tout ce qui se passe du coup je sais pas si, euh, si c'est si, 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 si utile comme euh, comme amendement
0: alors c'est je me c'est... permets juste de répondre sur l'expérience qu'on peut avoir euh, campus sur quand on assiste à des réunions bien sûr qu'ils sont au courant et, et beaucoup. Font un peu la sourde oreille, font un peu. euh, Ils prétextent qu'ils ne l'ont pas vu, qu'ils ne l'ont pas eu euh, et qu'ils ne viennent pas. Voilà. Là, ça les oblige. Alors qu'en réalité, oui, ils le savent, mais mais certains vont essayer de cacher un peu. Je pense que c'est ça un peu le sens de cet amendement. Peut-être que vous vous voulez répondre
1: Non, c'est bon. C'est.
0: Voilà, c'est ce qu'on a vu dans les autres réunions, c'est souvent comme ça. Euh, ils se disent « Oh là là, je, je ne l'ai pas su, donc il faut que je vienne », mais c'est trop tard. En fait, on se rend compte que c'est que du théâtre, tout ça. Autre question
6: Alors, ensuite, l'amendement numéro 2, présenté par Campus des médiateurs, est rédigé par Daniel Arnalis. Défendu par Maëva Keroche.
1: Les États membres signataires de la Convention s'engagent à envoyer une notification au Comité des climats scolaires. Dans les six mois, la réception, euh, dans les six mois, la réception des recommandations émises par les experts.
0: Ok. Est-ce que des questions... <rire> Tom Lara Nils du collège Gaston Doumergue. On commence par Tom Beck
10: Pereira. Euh, passer le délai de six mois, qu'est-ce qui se passe?
1: La réponse, Une relance. <rire> voilà.
0: Une lettre recommandée.
1: Exactement. <rire> Avec avis
0: euh, de réception. <rire> D'accord.
1: D'accord.
0: <rire> ok, bon. Ensuite, Lara Doufis, collège Gaston-Doumergue
2: c'était pour avoir des précisions. Des... Est-ce que
0: vous parlez un peu plus fort sur le micro?
2: C'était Mais... pour avoir des précisions sur la fin parce que j'ai pas compris à... après euh, dans les six mois.
1: Tu veux que je relise ou que je ré- que j'explique?
2: Euh, que tu expliques s'il te plaît. Euh,
1: dans les six mois, la réception des recommandations émises par les experts.
0: Il faut répondre là, s'il vous plaît. Nous passons à la suite. Là, euh, vous n'avez pas de réponse. Nils Juarez.
18: Si moi, ce ne serait pas un peu long pour euh, régler un problème qui se situe par exemple dans une école, dans un collège ou dans un lycée
0: Réponse, si vous en avez une.
7: Là, on parle bien juste de notification, de réception des recommandations qui ont été émises par le comité. Ce n'est pas le comité qui... euh, Enfin, on n'est pas dans la notification de la réception d'un problème. On est dans la notification du fait que, typiquement, le comité s'est tenu tel jour. Il a émis tel ou tel conseil aux États. Et en fait, on veut juste que les États, ils nous disent dans les six mois... D'accord. On a bien compris ce que vous ce, les, les choses sur lesquelles vous avez discuté. Euh, donc, euh, on vous transmet ce message-là, que ça a bien été lu et entendu dans les différents services euh, concernés.
0: Je me permets juste de reprendre la défense de, de sa question. En fait, je pense que ça, 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 vous l'avez compris. C'est juste le, fa- le fait que si cette recommandation porte sur un problème rencontré, est-ce que les six mois ne vont pas éteindre le le problème et que la la recommandation du comité sur un problème, du coup, les six mois, ça va un peu arranger l'État membre. Il va avoir le temps de laisser mourir son problème ou l'abandonner. C'est plus ça qu'il disait. J'ai pas été clair. Si Si. Ah, pardon. Je sais
7: pas. Peut-être Six mois, ça reste un délai qui est euh, court pour euh, les administrations et, pour, euh, et, et, en, et en fonction de la quantité du travail qu'il va y avoir sur les pays. Je pense que c'est un délai qui est raisonnable. Euh, demander un délai qui serait plus court sans euh, contrepartie derrière serait euh, pas intéressant.
0: Très bien. Nous soumettons au vote. Qui est pour cet amendement Alors, un peu plus haut, s'il vous plaît qui est contre, qui s'abstient, accordé, validé. Je vais faire tous les synonymes de l'accepte de de quelque chose qui qui s'accepte.
6: Ensuite, nous avons l'amendement numéro 3, présenté par l'ONG Campus des Médiateurs et rédigé par Daniel Arnalis. Qui veut le défendre Daniel Arnalis.
7: Les États membres signataires de la Convention s'engagent à proposer des politiques d'application locale à l'échelle des régions, départements, des recommandations du Comité des climats scolaires. La publication de ces applications doit intervenir dans l'année suivant les recommandations. Ici, l'idée, c'est que les États membres prennent connaissance des euh, des euh, des recommandations du Comité des climats scolaires et qu'ils l'appliquent de manière manière raisonnée et et réaliste sur leur territoire. On ne leur demande pas de reprendre toutes euh, les recommandations et de les appliquer telles quelles, parce qu'en fonction des pays, ce ne sera clairement pas possible. On leur demande de le faire de manière euh, intelligente et adaptée à leur pays. On a une question déjà de Ali Maïs
0: pour le refuge.
9: Merci. J'ai l'impression qu'avec cet amendement, on va va donner une sorte de double travail pour les États membres. Parce qu'après, on va demander des rapports. Et là, on demande déjà qu'ils publient l'application des recommandations. Je ne sais pas si ces recommandations les intègrent dans les rapports. Et c'est bon, le rapport continuera les Les tâches qui ont été faites. Je ne sais pas. Bon, je... C'est comme ça que je vois mal euh, ça. Ça veut dire que cet amendement, c'est, on peut l'intégrer dans tout ce qui concerne le rapport. Parce que si on, si on, si, si on le garde là, bah, ça, ça va faire vraiment un travail de plus pour les pays. Bah, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas, ça veut dire que j'ai de la, de la peine pour ces pays, mais un grand travail bien fait, c'est mieux que des tâches euh, dis, 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 dispatchées différentes tâches...
7: Euh, voilà. Une réponse euh, Je te rejoins là-dessus. Maintenant, ce, que, ce ce dont j'aimerais insister, c'est l'application locale, euh, mesurée et, euh, et réaliste des, euh, des euh, conseils qui ont été donnés par le comité des climats scolaires.
0: Autre question Je précise dans le, dans le langage des Nations Unies, c'est important, il y a Régional, c'est un continent et, et, et local, c'est un pays. Je le dis parce qu'au au début, euh, moi, je ne comprenais pas du coup les débats et c'était important. Voilà. Donc, quand on parle de local, c'est national. Et Quand on parle de euh, régional, c'est continental. Passons au vote. Qui est pour cet amendement qui est contre, qui s'abstient. Accepté. En plus, pile sur le zéro, vous avez vu Pile quand ça a clignoté. C'est dingue, hein la synchronisation euh, totale.
6: (rire) Prochain amendement. Alors, l'amendement numéro 4, présenté par l'ONG Campus des Médiateurs et rédigé par Daniel Arnalis. Qui le défend Daniel Arnalis, c'est parti.
7: Pour rejoindre, du coup, ce que j'ai dit tout à l'heure du coup les états membres signataires de la convention s'engagent à proposer des calendriers d'application des recommandations du comité des climats scolaires donc la publication de ces applications pourra être faite sur le le, le compte rendu du coup dont on a parlé euh, sur l'amendement précédent et et du coup interviendra euh, l'année suivant les recommandations ici c'est d'avoir un calendrier précis d'application de, de, de ces recommandations là euh, donc on l'a vu tout à l'heure que ce soit réaliste euh, et réalisable et dans un deuxième temps euh, sous quel calendrier pour que tout le monde soit au courant
0: je me permets juste de dire voilà, ça, on est à deux doigts de la fusion c'est quand même euh, presque identique du coup peut-être que ça aurait peut-être mieux que, en fait, que dans l'amendement suivant il y ait la mention du, du, du calendrier mais du coup, oui, bon, c'est OK. Qui est pour cette... Ah euh, Non, des questions. Qui est pour Qui est contre Ils s'abstiennent. Un petit clin d'œil à l'Occitanie, que je fais très mal. <rire> Amendement suivant, porté par... Ah, pardon, c'est pas à moi de le dire.
6: <rire> Excusez-moi. Alors, l'amendement numéro 5 est présenté par l'ONGI Enfance et, présenté et rédigé par Justine Atlan.
0: Désolé, défendu par Justine Atlan.
14: Alors, les États membres signataires doivent s'engager à mettre à disposition des élèves, des professionnels et des parents une plateforme d'écoute et de signalement réservée aux mineurs, de prise en charge globale, psychologique, technique, juridique des cas de cyberharcèlement en lien avec des élèves d'un même établissement en s'appuyant sur le réseau des helplines du réseau InSafe, du programme Safer Internet de la Commission européenne. Ces plateformes bénéficiant de procédures exclusives de traitement prioritaire avec les réseaux sociaux. Je suis prête à répondre à toutes les questions.
0: Je me permets juste voilà, bon, de vas-y. dire que nous retirerons les trois petits points qui sont au milieu. <rire> C'est ma petite guerre de trois, de, de trois petits points. Euh, y a-t-il des questions sur cet amendement porté par Y France Oui, Lara Douffis du collège Gaston Doumergue. Euh,
2: vous mettez que c'est pour le cyberharcèlement, mais on peut aussi le mettre pour le harcèlement.
14: Absolument, moi je m'en suis vraiment, je me suis réservé à mon champ cyber, mais évidemment, euh, bien évidemment.
0: <rire> est-ce, est-ce que vous souhaitez qu'on le rajoute
14: comme je, c'est, c'est, Maintenant, oui, mais je ne savais pas si à l'époque, il y aurait une autre, euh, un autre, effectivement, amendement qui est gré pour le harcèlement, D'accord. mais s'il n'y a rien d'autre donc, euh, dans le même Donc
0: sorte, on met sur toute forme sûr. de harcèlement et c'est comme ça qu'il sera voté. D'accord, très bien. La question, Thierry
13: Scolar, Jeunesse s'engage. Alors, je trouve que la première partie est parfaite. Peut-être la seconde, euh, la question de s'appuyer sur le, le réseau, euh, dans la mesure où, bon, la Commission européenne, c'est, c'est limité à l'Union européenne.
14: Tout à fait. <rire> on, peut, on peut le garder parce que ça existe déjà au niveau européen donc ça permet de faciliter ceux qui l'ont pas encore mis en place en Europe pour expliquer que c'est facile à mettre en place et qu'il suffit de s'appuyer sur ce qui existe déjà, donc c'était l'idée de faciliter en fait, pour ne pas laisser à croire qu'on partait de, de zéro euh, et que ça peut aussi être une best practice à reprendre pour d'autres régions du monde euh, pour faciliter l'élargissement mais donc on va peut-être le noter avec le notamment comme on a fait pour euh, ton amendement tout à l'heure mais pas, pas le... Pas le le réserver juste à ça, effectivement. Ouais.
0: Merci. Il y a une question de Dali et de Clara On va faire vite pour euh, terminer dans le temps parti. Le micro, s'il vous plaît. Ah, pardon. Euh,
9: je, je le rejoins. Je le rejoins par rapport à ces réseaux. Moi, j'aimerais bien si on enlève euh, complètement ça. Ça veut dire le InSafe In Safe et le safer. Euh, on enlève ça et on, parce qu'on laisse au pays de gérer ça, parce que c'est vraiment très très différent d'un, d'un pays à l'autre.
0: Claire Hart, le refuge, ou peut-être qu'il y avait une, une ouais, réponse de possible. Justine avant c'est non? non, C'est bon, d'accord, pardon. C'est,
11: je pense qu'on aurait pu juste mettre à l'instar de, euh, du programme Safer Internet de la Commission, une manière de montrer qu'il y a des bonnes pratiques quelque part, et qu'on peut aller s'appuyer là-dessus.
0: Réponse Justine Atlant. Oui.
14: <rire> Ce qui va dans le bon sens, je suis pour, je prends.
0: <rire> donc, on r- donc on rajoute de la mention à l'instar de. C'est magnifique, J'adore en cool. plus. Oui, j'étais sûre. À l'instar. J'essaye de le dire des fois, mais j'arrive pas. Alors du coup, que là, là c'est bien. À l'instar de. Passons au vote. Qui est pour cet amendement <rire> Qui est contre Qui s'abstient Votez.
6: L'amendement numéro 6 nous est présenté par l'ONG e-enfance et rédigé par madame Justine Atlan. Défendue par elle-même.
14: C'est ça. Euh, bah, Ça va dans la suite de ça. Donc les états membres signataires doivent s'engager à exiger des réseaux sociaux qu'ils fassent apparaître de façon claire et visible. Un bouton de signalement donnant accès direct à ces plateformes de signalement réservées aux mineurs pour tous leurs comptes déclarés comme tels. C'est-à-dire déclarés comme étant euh, utilisés par un mineur.
0: Des questions Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Validé.
6: L'amendement suivant, le numéro 7, est présenté par l'ONGS Jeunesse S'engage et rédigé par M. Thierry Escolar. Défendu par Thierry.
13: Les États signataires s'engagent à donner à tout élève la capacité de choisir librement sa vie, dans le respect des autres, pers- des autres personnes de la communauté. C'était un petit peu un rappel, qu'on on le fera plus tard, sur euh, euh, la réaffirmation du, de l'attachement aux droits de l'homme et surtout à la Convention internationale des droits de l'enfant, qui, je pense, euh, mérite d'être mentionnée dans, euh, dans cette convention-là.
0: Excusez-moi. Merci Thierry Scolaire des questions. Juste, est-ce que vous, euh, est-ce que on. Je pose une question juste pour, euh, en termes de compréhension, euh, peut-être. Est-ce qu'on pourrait euh, avoir plus de précision dans choisir li- librement sa vie,
13: s'il vous plaît bah, C'est une discussion qu'on a eue. Après, le... en fait, c'est une formule qu'on avait trouvée dans des conventions internationales, notamment les déclarations universelles des droits de l'homme. Et c'est vrai que c'est une formule qui me paraît euh, abstraite, mais en même temps... Euh, qui fait appel justement à ce que, à mon sens une convention internationale doit faire appel, c'est-à-dire à, à quelque chose qui n'est euh, qui pas dans la contrainte. Quoi. C'est quelque chose qui va dire bon, voilà l'ouverture, il faut que librement chacun puisse choisir sa vie, quelle qu'elle soit. Et c'est vrai qu'on peut préciser, mais nous, on s'est fait un en tout cas, de mon côté, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une formule qui soit finalement assez, euh, assez usitée dans le cadre des, des conventions internationales.
0: Pourquoi pas mettre à l'instar 2 de... <rire> non, je, non je plaisante je, je plaisante, j'ai compris, merci Il y a une question d'Ali euh, Juste, je, il y a des Il y a des qui ne sentent pas bien là Qui ne se sentent pas bien Il y en a d'autres là qui ne se sentent pas bien C'est assez long, si vous voulez aller prendre l'air là, Vous pouvez hein. Je vous le dis parce que là je vois que vous êtes euh, Vous êtes, euh, voilà, si vous voulez aller prendre l'air Vous pouvez parce que je vois que vous n'êtes vous êtes pas bien donc, ça a été très riche pour vous aujourd'hui. Là, il y a plein de choses. Je vois que ça va pas trop. Vous pouvez aller prendre l'air. Je m'inquiète, là, du coup. Donc, allez prendre l'air. Baladez-vous un peu. Euh, vous pouvez, hein. C'est bien. Excusez-moi. Une question d'Ali Maïs, le refuge. Euh,
9: cette fois, je suis pas d'accord par rapport à cette idée parce que le fait de donner à l'élève le... Choisir librement sa, librement sa vie, c'est, moi, je le, je le vois un peu en contradiction avec un article de, de la Charte universelle qui donne aux parents le droit de choisir, le, par exemple, le type d'éducation adéquat à son enfant. Je pense que là, on va tomber sur un, une sorte de débat sur, sur ça, ça veut dire est-ce que c'est à l'enfant, est-ce que à, c'est à ses parents, est-ce que c'est... Et, et là, c'est, c'est plus vaste le terme sa vie, mais moi, je... Sur l'article de, de la charte, c'est c'est, précise. c'est bien précis, c'est que le, les parents, ils ont le droit de choisir euh, l'éducation qu'ils voient adéquate à leur enfant. Je ne sais pas comment vous voyez ça.
13: Non, je, je suis d'accord, je pense que ça mérite d'être précisé.
9: Ce que je pourrais répondre sur
13: ce que tu dis, qui, euh, qui, qui est très juste, c'est peut-être l'idée de dire les états signataires s'engagent à mettre en place les structures nécessaires pour que les élèves puissent au moment de décider, euh, être maître de leur choix, en fait. Et pouvoir faire ce qu'ils entendent faire après, euh, pendant les études et puis après les études. Après, naturellement, voilà, les enfants aussi euh, sont soumis à l'autorité de la, de la famille. Donc, euh... c'est peut-être plutôt comme ça que je le, que je le reformulerai. Alors, je ne sais pas si on peut se permettre de reformuler en, en cours, mais... Vous pouvez. Bon, je me permets alors. Donc, ce serait les états signataires, les états avec E majuscule... Euh, Excusez-moi. Je vous en prie. <rire> ...s'engagent à mettre en place... Euh, tous les moyens nécessaires à... Et euh, Le de... TETA Les États signataires s'engagent à mettre en place les moyens nécessaires pour tout élève euh, ou à tout élève pour pouvoir choisir librement sa vie ou son euh, ou son existence. Ce serait quelque chose de... Oui. oui.
0: Qui est pour cet amendement Qui est contre Qui Qui s'abstient Validé. Amendement suivant.
6: Alors, c'est l'amendement numéro 8, présenté par l'ONG Jeunesse S'engage, rédigé par M. Thierry Scolar et défendu par.
0: Lui-même.
13: Lui-même, je suppose (rire) Lui-même. Tout pays qui ne respecte pas la Convention internationale des droits de l'enfant doit, avant d'être signataire de la présente convention, donc sur les climats scolaires, engager les processus nécessaires pour intégrer, respecter et faire respecter la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors là, c'est un attachement particulier qu'on a sur cette question, parce que c'est une convention qui qui mérite d'être rappelée, d'être réaffirmée. Le préambule notamment de la Convention internationale des droits de ben, l'enfant, j'invite vraiment chacun à lire parce que c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans cette convention. Et c'est vrai que malheureusement, il y a des États qui ne l'ont pas signé pour différentes raisons, notamment des États qui impliquent encore la peine de mort sur les mineurs. Et je pense que c'est une convention qui, euh, qui mérite d'être appelée dans le cadre de, de la présente convention qu'on est en train de d'élaborer. Donc ça serait un prérequis finalement.
14: Mais est-ce que cette convention, pardon Allez-y. Est-ce que cette convention, il euh, faudrait pas la mettre plutôt dans le préambule de notre... Euh, plutôt que dans un article Parce que c'est un socle effectivement fondamental sur lequel on n'aurait même pas pensé... enfin.
0: Euh, Hart
11: Le, votre micro euh, je pense que c'était euh, il y avait un amendement proposé par Ali qui comprenait l'intégralité de, de ces différentes et je me souviens plus si le, les droits des enfants étaient dans oui, donc c'est en c'est amendement euh, un amendement qui faisait partie de la, du premier point c'est important
0: après si on je pense que si on on peut faire voter pour dire que c'est la base de...
11: Alors, moi,
0: en tout cas, euh, pas en tant qu'ONG, mais juste en tant que président de séance, ça me paraît juste la base. On peut tous se faire... Euh, si on est tous d'accord, puisque ça a l'air, euh, on peut très bien dire que c'est un... Avant de rentrer dans les articles, que c'est la base pour respecter, pour créer cette... Enfin, pour signer cette, cette convention. Si vous voulez le faire, faire voter comme ça. Il y a une question
9: Euh, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de, de reformuler des, ou bien euh, signaler certains articles de, de, des conventions qu'il y avait avant. Moi, je trouve ça très bien si on le fait sur euh, cette convention. Mais moi, sur c- cet amendement, par exemple, le, le terme « tout pays qui ne respecte pas la convention », alors ce terme de « respecte pas », il est quand même vaste. Moi, je, j'aimerais bien si on peut mettre... Euh, les pays non signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant. Parce qu'ils ne respectent pas, ça, c'est à définir, ça veut dire comment ils ne respectent pas.
0: C'est vrai que c'est la formule qui est peut-être la plus appropriée.
9: Ben, je,
13: Alors je... Euh, oui, moi je suis tout à fait d'accord, je te rejoins sur ça. Je pense que ça peut être tout pays qui ne, qui ne, non signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et euh, par rapport au préambule, c'est vrai que nous on en avait envoyé, euh, ça n'a pas été retenu je crois. On avait envoyé quelques lignes préliminaires enfin, sur... Euh, Qu'est-ce que selon nous doit être le préambule Et on avait réaffirmé ce principe du respect de, bah, de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, ah, ce n'est pas
0: qu'il est re- retenu, c'est que le préambule, en fait, c'est votre déclaration de ce matin.
13: Ah oui, mais tu, tu, Bon, je vais. Euh, non, je vais euh... Nous, on ne valide pas le texte,
0: c'est à vous de le dire ce matin. Mais si vous l'avez dit ce matin, euh, ça va y figurer, par contre. Je sais pas si c'est fait ou pas. Non. Non. Après, vous pouvez le. le Après, là. Si vous voulez qu'on le mette... Euh, voilà, Là, c'est une proposition que je fais. Si on est tous d'accord et euh, qu'on dise que, ça, que c'est juste euh, irrévocable, que c'est vraiment euh, la base pour tous les articles euh, et qu'on ne le mette pas que dans le 2 on peut le mettre en, en, même sur la page de garde, euh, dire, parce que la page de, de garde, ça fait référence, euh, adopter en vigueur, euh, on peut mettre euh, sous réserve ou... Euh, pour les, pour les États, euh, ils ont adopté ça, parce que c'est vrai que moi, ça me paraît euh,
13: logique, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas écrit, donc c'est bien de le faire. Peut-être mettre une formule du genre, euh, le, le, comi- le présent comité réaffirme son attachement au principe édicté ou énoncé dans euh, la Convention internationale des droits de l'enfant.
0: En, en, oui, en, en, que tous les membres, euh, toutes les organisations le disent en, en préambule, oui. Vous êtes, bah, du coup, votons. Êtes-vous d'accord qui est pour, qui est contre, qui s'abstient Est-ce que du coup, toutes les, autres, toutes les, toutes les organisations partenaires ont, ont voté ça Oui, du coup, du coup, c'est bon, donc on, donc on le met. Ok, très bien. Donc, il n'est pas validé, celui-là, parce qu'il est
6: mis en préambule. C'est pas pareil. Amendement suivant. Alors, l'amendement numéro 9 est présenté par l'ONG Jeunesse s'engage et rédigé par madame Clara Mur et défendu par
10: elle-même.
17: Alors, je serai longue sur cet amendement, enfin longue plus ou moins, mais pas sur les autres, je vous promets. Donc, mettre en place une campagne de sensibilisation et de prévention contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, en diffusant les chiffres clés et les numéros à contacter en cas d'urgence. Diffuser à la télévision et dans les écoles la campagne réalisée par des collégiens et collégiens « Non au harcèlement 2019 » à plusieurs en efforts contre le harcèlement et ainsi ouvrir ce sujet sensible au débat public et à la conscience collective. Communiquer sur l'importance du groupe de l'influence poly- positive collective. Globalement, à l'occasion de la troisième journée internationale, euh, plutôt non harcèlement, l'éducation nationale rappelait les enjeux chiffrés, les chiffres clés du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Je pense à un seul, un élève sur dix déclare être harcelé et 5% de la population scolaire est sévèrement et très sévèrement harcelé. Ces chiffres, bien sûr, ne tiennent pas en considération tout d'abord les enfants harcelés quotidiennement mais qui n'ont pas forcément conscience que ces désagréments et ces agressions quotidiennes subies ne sont pas normales, euh, car il existe une véritable banalisation du harcèlement d'une manière générale. madame Tyrène et Saki en parlaient, le fait de traiter euh, ce sujet comme un simple conflit. Euh, ces chiffres ne comportent pas non plus les enfants qui ne déclarent pas le harcèlement subi, car comme toute personne harcelée, la peur des représailles en cas de, né- de dénonciation est une réalité, ainsi que la honte, qui est un sentiment qui doit quitter les élèves, et pour moi, la honte doit changer de camp. Nous, verrons, nous venons justement tout à l'heure de visionner la campagne de sensibilisation dont je parle dans cet amendement. Bien sûr, je pense qu'il est question, encore une fois, de dire notamment ou à l'instar d'eux, mais de l'utiliser comme un bon exemple, puisque nous avons tous ressenti collectivement cette émotion à l'écoute de cette fiction qui dépeint une réalité tristement peu connue. Elle soulève surtout l'importance du groupe, l'influence positive collective, et cette dimension est à inclure dans la sensibilisation puisqu'il est essentiel de se rendre compte du pouvoir du groupe incluant les témoins et les suiveurs dans cette responsabilité collective. Il est important donc de faire connaître ce fléau pour mieux le combattre, de libérer la parole. Et euh, finalement, euh, tout changement sociétal et amélioration euh, commence par une information accessible à tous, donc commençons par bien euh, informer sur ce sujet.
0: Oh bah c'est, oh, dis donc, c'est extrêmement, <rire> extrêmement euh, calé tout ça. <rire> Très bien. Alors, j'aimerais juste... Émettre mettre un avis, euh, encore ce magnifique euh, mot, à l'instar de, je pense que, le, que la campagne réalisée par des collégiens non au harcèlement 2019, ça ne peut pas figurer comme ça. Par contre, à l'instar de la campagne française. Alors, j'adore, j'adore. Donc c'est une proposition que je vous fais. Alice, ah, euh, Ali Maïs, du coup, pardon, je vais mélanger les deux. Excusez-moi Alice, c'est pour vous le refuge.
9: Euh, alors, moi, je, je propose complètement de l'enlever parce que là, on, pr- on présente la convention à un vote international. Et en disant que ah, euh, vous avez l'exemple, euh, vous, vous diffusez, par exemple, euh, l'exemple français ou bien euh, vous devez vous inspirer de l'exemple français. Ben, je pense que, qu'on impose quand même, quand même quelque chose à, à ces pays signataires. Moi, je propose de, d'enlever cette, euh, cette phase, cette, euh, ce texte qui, qui propose ça. Voilà. La réponse de Clara euh,
17: Je comprends que cet exemple soit peut-être trop précis et peut-être trop, euh, comment dire, euh, vantard, mais supprimer euh, l'article, enfin l'amendement entier, alors que non. pour moi, la campagne de sensibilisation, de prévention est vraiment une nécessité, puisque euh, présumer euh, que l'on connaît et qu'on a les informations et qu'on détient les chiffres et les numéros d'urgence, etc., c'est vraiment aller au-devant de réalités qui ne sont pas euh, le cas. Et donc, il faut vraiment, pour moi, mettre quelque chose là-dessus.
9: Votre micro. Je propose le, de diffuser le, le, le film, le court-métrage. Je n'ai pas, propo, pas proposé de supprimer le, l'amendement. C'est juste, on peut pas, j'ai dit qu'on ne peut pas imposer à un payé un modèle ou bien euh, un modèle de film ou bien. Il essaie pour non,
17: parce que vous avez employé le mot article et non pas amendement. Du coup, j'avoue que j'étais, j'étais perdu, je ne savais plus. Mais d'accord, ok, si c'est juste pour enlever cet exemple, euh, j'ai un autre amendement où je propose de diffuser sur une plateforme tous les exemples positifs, finalement, qui ont été réalisés. Et si on adopte un amendement qui va dans le sens de valoriser les dispositifs positifs, pas de souci.
0: J'aimerais juste rajouter un, un petit mot. Je vais pas me faire des amis en disant ça, mais euh, je ne trouve pas Que la campagne de la France mérite d'être citée là-dedans. Pourquoi Parce que on est. Je vois certains qui rigolent parce qu'ils savent que je vais m'en prendre plein la tête Euh, s'ils écoutent ça. Mais non, en gros, on le vit. Donc, évidemment, que c'est extraordinaire, que Que l'événement, en plus, cette année, a été particulièrement bien soigné. C'est sûr que. Avec Niels et Lara, quand on, quand, quand on a été invité par Jean-Michel Blanquer et Brigitte Macron, quand on a entendu toutes ces personnes dans la salle, c'est sûr que nous, on s'est dit Waouh, le monde, il est extraordinaire. Sauf que ça reste avant tout une campagne, ce qui, ce qui entend une campagne de communication aussi. Il y a beaucoup de com, ils sont très forts là-dedans. Si on cite qu'en exemple lui, la France, peut-être, ça aurait été plus malin d'en, d'en, d'en citer un autre, parce que du coup, il y a une comparaison qui est quand même faite. Et on peut peut-être vexer des pays dans un exercice diplomatique qui pourrait peut-être vexer et dire, en gros, bah, la France, c'est super, c'est super, et puis les autres, c'est moins bien. Peut-être alors mettre deux exemples, plusieurs. Je, je cite l'Angleterre qui a des clips un peu plus chauds que nous, l'Allemagne... Il y avait les états unis euh, qui, eux, euh, c'est vraiment un peu plus euh, fort euh, avec les armes, tout ça, mais peut-être pas judicieux de mettre qu'un exemple français.
17: Euh, Pour être peut-être plus global, pourquoi pas juste proposer comme comme campagne de sensibilisation de coordonner une journée internationale contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement, et ne pas prendre l'exemple foncé du non-harcèlement, parce que harcèlement, ça veut dire beaucoup trop de choses
0: alors, la France, je crois qu'elle veut le faire euh, dans quelques temps à l'UNESCO, mais nous l'avons dit avant. Haha, ah, Voilà. Donc, je pense que vous pouvez modifier dans, dans votre amendement. Je pense que ça ne fait que... Euh, euh, ouais, enfin, je, je salue euh, les, a- les actions du ministère français. Euh, merci pour, pour votre invitation. J'espère qu'il y en aura d'autres. <rire> Axel, collège gaston domeric
5: euh, moi, je trouve que c'est une bonne idée de faire une campagne de, de communication. Après, peut-être pas la pousser à l'extrême. Par exemple, moi, j'ai vu une publicité qui tourne euh, récemment sur YouTube qui montre, en fait, deux personnes qui sont censées sortir ensemble et que on voit que ça commence à partir en harcèlement. Mais assez précis, c'est, c'est une situation précise. Et ça nous montre que les choses qui peuvent être insignifiantes, ben, peuvent être très graves au final.
0: Très bien. Est-ce que, Clara Mur, vous souhaitez reformuler votre amendement avant de le soumettre au vote.
17: Oui, tout à fait. Alors, euh, je pense qu'on peut garder le début, mettre en place une campagne de sensibilisation et de prévention euh, contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Euh, point. Euh, coordonner euh, une journée euh, coordonnée entre les pays signataires, une journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Et euh, valoriser euh, le débat public, la conscience collective, et communiquer sur l'importance du groupe, de l'influence positive collective globalement.
6: Parfait. Il faudra
0: bien nous envoyer ça par, euh, par email. Hein. Alors, qui est pour cet amendement Qui est contre Qui s'abstient
6: Validé. Merci. Amendement suivant. Alors, l'amendement suivant est le numéro 10. Il est présenté par l'ONG Jeunesse S'engage et rédigé par Madame Clara Mur et défendu par, par
21: elle-même.
6: elle-même.
17: L'amendement est donc le suivant. Créer un guide pratique de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement à destination des élèves, des professeurs, du personnel encadrant et des familles, et le diffuser au sein des écoles, mais aussi en accès libre sur Internet. Donc, finalement, ce guide serait, je ne l'ai pas précisé, mais créé par donc le comité d'experts, en coordination avec toutes les instances, donc tous les partenaires, etc., de ce comité d'experts. Et donc, pour justement profiter de cette expertise, pour en créer cet outil pédagogique et pratique avec vraiment euh, euh, tous les, euh, les dispositifs pour montrer que le harcèlement justement, n'est malheureusement pas extraordinaire, qu'il se cache dans des petites choses ordinaires. Et vu qu'on parlait justement dans le collège Doumergue de la difficulté principale dans le harcèlement scolaire qui est de détecter, ce guide permettrait voilà, d'avoir des conseils très pratiques sur le mode de... De, voilà, comment détecter le harcèlement scolaire, comment le gérer, qui, à qui s'adresser, etc. Vraiment des outils pratiques.
0: Merci. Des questions ou des réactions sur, sur cet amendement Daniel analyse
7: Campus. Je trouve que l'idée est très bonne. En revanche, je pense que c'est quelque chose qui aurait été euh, plus pertinent de manière locale. Les enjeux ne sont pas les mêmes de pays à pays. Faire quelque chose de global peut amener de l'incompréhension dans certains pays euh, qui n'ont pas les mêmes, euh, les, mêmes, les mêmes soucis de pays à pays.
0: Je cite, des, je cite pour contextualiser des programmes qui marchent très bien dans les pays scandinaves et qu'on a du mal à adapter en Europe, parce que les pays n'ont pas la même culture. Peut-être juste préciser, euh, créer un guide euh, pratique local, euh, pourquoi pas juste ce, juste ce mot-là, par exemple
7: mais Ce serait peut-être un article à utiliser dans, dans les prochains, euh, c'est un amendement à utiliser dans les prochains articles. Pas forcément euh, cet article 2, engagement des pays signataires, mais plutôt des comités locaux. Oui, aussi. Bah, là, ça passe se dire, parce que c'est un engagement aussi, mais ça pourrait
0: passer là. Bah, euh, par contre, le, le local est, 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 à mon sens, pertinent.
17: Je suis d'accord avec le local, pas forcément pour le mettre dans un autre article, mais le local, tout à fait.
0: Bien, donc on va soumettre au vote. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient
6: Alors l'article suivant est l'article numéro 11 présenté par l'ONG Jeunesse s'engage, rédigé par Mme Clara Mur et défendu par elle-même.
17: Assurer une formation de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement à destination des élèves, des professeurs, du personnel encadrant et des familles afin que ces publics soient en mesure de le détecter et de pouvoir... Réagir à temps, mais surtout encourager la considération égalitaire de tout préjudice subi sans minimiser l'impact et le traumatisme causé et en faisant confiance à l'enfant avant tout, formé à l'attention et l'écoute attentive, mais aussi au discours précis et rassurant. Euh, Globalement, cet amendement va de pair avec le précédent. C'est pour ça que je ne voulais pas le distinguer d'article, puisqu'il s'agit vraiment de... hum, Justement, de de donner cette formation que peuvent donner les médiateurs et médiatrices de l'ONG Campus, finalement, cette formation qui est vraiment importante et qui serait à destination de toute cette communauté éducative, mais également les parents, puisque, comme on l'a dit, le harcèlement n'est malheureusement pas qu'à l'école et les élèves ne s'arrêtent pas d'être des élèves à la maison. Donc, voilà, cette formation serait vraiment des, encore une fois, des outils de détection euh, du harcèlement scolaire et cyberharcèlement. Elle serait euh, réalisée, peut-être que là, ça mérite de préciser euh, par des, euh, des euh, donc soit euh, campus, des médiateurs, soit euh, peut-être de pair avec nos partenaires, avec qui enfance, etc. Euh, voilà, mais en tout cas, je pense qu'elle est vraiment nécessaire et appuyer sur ces traumatismes-là, sur la considération égalitaire, c'est vraiment très important.
0: Merci. Là aussi, je me permettrais de dire que peut-être, là, ce n'est pas nécessaire de le dire, mais c'est vrai que les les formations locales, voilà, là aussi, peut-être insister sur les les formations adaptées aux, aux... au pays enfin, on a eu cette discussion il y a quelques semaines avec Justine Atlan où on est en train de parler un peu de, d'Europe et bon, sans les citer parce que je, je n'ai pas toutes ces connaissances là mais il y, a, il y a des programmes qui marchent extrêmement bien dans, dans d'autres pays et quand on essaye de les mettre ça ne marche pas je prends l'exemple d'une émission de télévision qui marche très bien dans plein de pays puis quand on veut la faire en, en France bah ça ne marche pas du tout pourquoi Parce qu'on n'a pas la même culture. Et ça pourrait être bien de aussi le préciser. À mon sens, ça ne coûte rien. Et ça peut euh, du coup laisser les pays euh, euh, vanter leur, leur pratique locale. Ce que vous, ce que vous
3: en pensez.
17: Euh, oui, oui, complètement. Oui,
0: Il y a une question. Okay. juste
3: avoir une précision sur le terme euh, écoute attentive. Mm.
17: Alors, c'est tout simple, c'est justement par rapport à beaucoup de témoignages qu'on a pu avoir, euh, l'écoute partielle, l'espèce de, d'oreille distraite, on l'a souvent entendu. Et là, une écoute attentive, c'est vraiment, ça nécessite une formation de vraiment savoir écouter euh, et pour répondre et rassurer et donner les bons mots, puisque, comme on le disait, l'importance des mots MOTS engage ensuite des mots MAUX. Donc, vraiment, euh, être dans une écoute active, pour moi, c'est important.
3: Parce, que, parce qu'il existe une méthode qui est la méthode de l'écoute active justement et qui répond à, à certains critères précis. Peut-être de l'employer ici permettrait déjà de, d'élucider quelques trucs que l'écoute attentive. Quoi. L'écoute active c'est vraiment une méthode d'écoute et, et ça s'apprend et, et ça se diffuse aussi du coup.
17: En réalité en le disant je me rends compte que c'est une erreur puisqu'il y avait attention juste avant. Donc je pense que c'était exactement le mot qui devait être employé. Donc merci.
0: Donc, on soumet au vote avec cette cette modification Oui OK.
17: Du coup, il y a deux modifications. Il y a le côté formation euh, adaptée au pays et le côté écoute euh, attentive. Active. Active. Je vais y arriver. (rire) Merci. Qui
0: est contre Qui s'abstient OK. Allez. Engagement suivant, euh, amendement
6: suivant. Alors, l'amendement suivant est le numéro 12. Il est présenté par Jeunesse S'engage, rédigé par Madame Clara Mur et défendu par elle-même.
17: Désigner des personnes de confiance référentes dans le corps encadrant, exemple les surveillants pour les collèges et lycées, et permettre à chacun d'avoir ce rôle en cassant les schémas d'autorité traditionnels. Par exemple, changer l'image de la CPE en lui permettant d'adopter cette posture de confiance et d'écoute. Mettre en place une cellule d'écoute quotidienne, espace confidentiel, et faire venir mensuellement ou hebdomadairement des experts de lutte contre le harcèlement qui recevront chaque élève et sauront détecter et prévenir les risques. Personnellement, je me rends compte en vous le lisant qu'il serait favorable de distinguer et de faire deux amendements en s'arrêtant avant de mettre en place une cellule d'écoute et ensuite, par rapport au reste, c'est exactement ce dont on a parlé, de l'importance d'avoir un interlocuteur humain et de donner la possibilité à chaque personne, finalement, du personnel encadrant et de la communauté éducative, de, de se, s'atteler à ce rôle-là et l'importance, du coup, de, d'avoir cette cellule d'écoute quotidienne et d'avoir du personnel, d'avoir des gens au bout de cette chaîne pour pouvoir réagir et pour pouvoir voilà, être dans, dans la posture d'aide de ces
18: élèves.
6: Du coup, nous avons une question de Mme Mélicard.
18: Juste au niveau de l'exemple, à l'image de, le, de la CPE par exemple, euh, l'exemple semble cohérent dans le sens où on est tous français, qu'on n'a tous pas suivi un parcours français. Sauf qu'à l'échelle internationale, je pense que l'exemple n'est pas cohérent car euh, il ne permet pas euh, d'illustrer l'amendement dans le sens où CPE ne veut pas euh, dire grand-chose pour euh, le reste euh, des pays. Euh, oui, complètement d'accord.
6: Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez reformuler Vous gardez votre amendement
17: Du coup, je voudrais euh, diviser l'amendement en deux amendements, comme je vous le disais, en s'arrêtant avant de mettre en place une cellule d'écoute, si cela est possible, puisque pour moi, c'est vraiment deux idées concrètes, et euh, enlever la parenthèse. voilà. Deux exemples, changer l'image de la CPE, etc.
6: Très bien. D'autres question. Du coup, nous allons passer au vote. Qui est pour Qui est contre, qui s'abstient, c'est accepté. Du coup, nous passons à l'amendement numéro 13, toujours présenté par l'ONG Jeunesse (rire) S'engage, rédigé par Madame Clara Mur et défendu par elle-même.
17: Pardon, mais juste avant, vous ne voulez pas voter du coup le deuxième amendement qui vient d'être distingué du précédent Mettre en place une cellule d'écoute
0: voilà, Très bien. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient It's so decided. Thank you. Je suis en train de péter un câble, il faut vite que ça s'arrête. Hein il faut très vite que ça s'arrête. Hein Quoi
6: et vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, je représente l'article 13 présenté par Jeunesse Sangage, rédigé par Madame Clara Mur et défendu par elle-même
17: sensibiliser aux conséquences du harcèlement et accorder des moyens financiers pour mettre en place des aides concrètes pour les élèves, de points à la part pour passer les examens, cours et devoirs mis en ligne. Donc là, concrètement, il s'agissait de dire, euh, peut-être ajouter les conséquences du harcèlement pendant le cursus scolaire, parce que je, j'ai un exemple en tête, beaucoup de personnes ayant subi du harcèlement scolaire sont ensuite agoraphobes ou euh, développent des phobies scolaires, et concrètement, ces personnes doivent aller à l'hôpital ou doivent être euh, hors de l'établissement scolaire et ont besoin de moyens concrets quand elles reviennent dans l'établissement ou pour avoir les devoirs en ligne. On ne doit pas euh, voilà, les impo, les, leur imposer de compter sur des camarades qui ne sont potentiellement pas des amis. Et on doit vraiment assurer là-dessus un, des moyens concrets.
18: Voilà. Il, y a, il y a toujours le problème on dirait, du côté international, puisque, euh, par exemple, tout ce qui est ça à part et moyens mis en place, euh, quand on sait que dans certains pays, déjà assurer l'éducation euh, à tous est, est problématique, euh, donc peut-être mettre euh, ou rajouter dans, les, dans la mesure du possible, ou, euh, dans, pour montrer qu'il y a quand même une, une compréhension, parce que ça me semble pour certains pays peut-être difficile, et euh, arriver avec ce genre d'argument ou d'article comme ça, ça peut paraître un peu euh, brut. Je suis d'accord, du coup je propose
17: d'enlever euh, les deux points et les exemples qui sont donnés et de rajouter à la place dans la mesure du possible
0: tout en sachant qu'il y a un article, qui un, 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 un amendement qui sera défendu par Ali qui parle de l'accès à Internet qui pourrait résoudre tous ces problèmes-là qu'on a au, 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 au numérique. Mais bon, vous avez rejeté tous les amendements numériques de, de campus. Alors ah bon, ça, ça sert plus à rien comme ça. ça. Ça vous fait pas rire, ça. Alors ensuite... Alors ensuite... Vote amendement 213. qui est pour, qui est contre. Hein Ah pardon, excusez-moi. J'annule ce, ce vote tout de suite et je suis viré.
4: Mais euh, c'est que si euh, il développe des phobies scolaires, il faudrait qu'il arrive à faire, euh, au lieu de rester toujours tout seul à prendre les devants en ligne, il faudrait qu'il arrive à faire confiance à des gens pour pas qu'il continue à rester tout seul en fait parce que si, si on dit que personne n'est ses amis, il arrivera jamais à aller voir d'autres gens et il restera toujours tout seul.
0: C'est très beau ce que tu viens de dire, merci. Ah, là, c'est extraordinaire.
17: C'est magnifique ce que tu as dit et je considère que justement c'est pour ça qu'il y aura des ambassadeurs jeunes, puisque finalement, ça permettra de développer un climat de confiance. Et donc, potentiellement, on pourra imaginer que les devoirs seront transmis, d'où la non nécessité de préciser devoir mis en ligne. Merci beaucoup.
0: Merci, c'était vraiment très beau, Euh, ce que tu viens de dire, c'est vraiment euh, super. Euh, On passe au vote, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Ça y est, alors, c'est pas fini, il reste quelques secondes. Oula. (rire) Bon, là, si Clara peut nous le faire très vite, celui-là, ou pas, si tu veux prendre ton temps, on le fera demain matin.
17: Je peux le faire très rapidement. Allez. Euh, donc, juste, je vous le lis en fait. Je crois que c'est tout. Les pays signataires doivent s'inspirer des modèles de réussite en termes de climat scolaire. Donc, j'avais pris l'exemple de Salt Lake City aux États-Unis et de Sommière en France, avec la mise en place de zones calmes, vertes, sportives dans la cour et la création d'un groupe de prévention et de détection du harcèlement par des élèves appelé Union contre le harcèlement en proposant des actions concrètes pour être acteurs du changement et combattre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement au sein de leur nation. Ils doivent ainsi s'engager à respecter les objectifs de développement durable de l'ONU afin de promouvoir des villes durables et inclusives. Pour cela, des délégations avec un membre de chaque pays signataire seront envoyées dans les villes à l'origine de ces initiatives positives. Premièrement, c'est important de valoriser ces initiatives positives. Encore une fois, pour moi, ça, ça l'est vraiment. Et deuxièmement, euh, de faire des délégations pour justement faire comme vous, vous avez fait d'aller sur Place de constater, de s'en inspirer, pour moi c'est assez intéressant. Enfin voilà, bref.
0: D'Anthony Astor, une question euh,
16: Pas de question, juste pour te pour dire que bah, c'est, c'est parfait. Il c'est, n'y a, y a rien à, à ajouter de plus. Vous
0: êtes tellement euh, spontané, rempli de vérité qu'on adore.
9: Ali, très rapidement, s'il vous plaît. Euh, je pense que pour la deuxième partie, il a été déjà euh, voté sur un amendement où, où on parle, où on dit que cette convention, euh, bah, bah, c'est par rapport aux, ED, aux ODD. Ça veut dire que cette convention, elle est, euh, est complémentaire à, à, aux, aux, aux objectifs de développement durable. Du coup, je ne sais pas si, on, si elle veut la garder.
17: Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que cette phrase, ils doivent ainsi s'engager aux ODD, etc., l'enlever et juste remonter la dernière phrase. Mais je suis complètement Très d'accord. Bien. Merci Ali.
0: On passe au vote. Qui est pour Qui est contre Qui s'abstient Juste un petit mot de conclusion déjà. Euh, plusieurs choses. On va pas parler du technique. Ce que je remarque, c'est que plusieurs amendements peuvent quand même se rejoindre. J'invite... les les dépositaires des amendements à se consulter ce soir par message interposé ou comme on est la plupart au même endroit j'aimerais beaucoup que peut-être que vous fusionniez des amendements pour demain il serait dramatique et je je, je le dis avec force il serait dramatique que nous nous quittions demain soir en n'ayant pas la convention regardez le classeur nous avons fait quand même tout ce paquet. Il reste tout ceci. Alors, oui, je, je sais, c'est pas très, ça ne donne pas envie de revenir demain, mais essayez de fusionner. Vous n'avez pas eu le temps de vous voir avant. Normalement, avant les comités, il y a des commissions qu'on n'a pas pu faire. Essayez un maximum, s'il vous plaît, de fusionner quand c'est possible. J'aimerais à tous vous remercier pour les excellents amendements. Je ne vous cache pas que j'ai eu extrêmement peur qu'il n'y ait pas de débat, qu'il n'y ait pas de questions. Et je je me suis dit, ça ne va pas être euh, stimulant, sauf que ça ça, ça l'a été. Je souhaite vous remercier et vous pouvez vous applaudir, vous, vous tous. J'aimerais aussi, euh, avant de lever la séance, euh, re- remercier les jeunes de, de Sommière. Qui, pour qui c'est, nous, on est tous dans un état de fatigue, là, donc imaginez eux comment ils sont. Euh, voilà, donc merci. Merci à ceux qui ont parlé avec leur cœur aussi, euh, plus que dans le langage politique. C'est pour ça qu'on, euh, qu'on est là. Je pense que c'est ce qui va faire que cette convention va être très belle. À demain, 10h pétantes. La séance est levée.